1: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy es martes, día 19 de julio. Y estamos aquí, como todos los martes, con Marilu Guzmán, a mi derecha, en el sentido físico, no en el sentido emocional o político. Muy Saludo, buenas tardes. Saludos,
2: buenas tardes a todos.
1: Y a mi izquierda, literalmente a mi izquierda, en todos los sentidos de la palabra, Arturo Hernández. <risa>
3: Saludos, Ignacio y Marilu, y igual que a Willy, allá en los controles, y a toda la audiencia que siempre nos escucha. Encantado de estar otra vez acá. Tú
1: o sabes que Willy es el más importante de todos nosotros.
3: Ajá, sin a Willy, siempre se me olvida saludarlo. No, no, a, eh, sin,
2: por el micrófono, pero siempre lo saludamos. Sin,
1: <risa> sin Willy estaríamos hablando nosotros tres Exactamente. aquí nada más. Nadie nos estaría oyendo. <risa> 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 es crucial ese muchacho. Sí, bueno, mañana hay un evento que creo que tenemos que tocarlo, que es una manifestación, un eh, mitin no sé cómo calibrarlo. En, en torno a Luma, la injerencia de Luma en, nos, en nuestro sistema eléctrico que ha sido controversial desde de inicio y mañana va a haber un movimiento, no, no no sé los detalles, lo, lo que lo oí en la prensa es muy poco, pero tenemos aquí a alguien que yo sé que sabe y yo sé que va a estar allí, Marilu. Hmm. ¿Qué está pasando mañana? Explícanos, como tenemos tiempo, en términos generales, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando?
2: Bueno, eso es una actividad que debe dar comienzo... Me imagino que lo que la gente se va agrupando, ¿no? A las nueve de la mañana frente al Capitolio.
1: Que será
4: a las diez y, eh, y media El
2: propósito ahí. es, sí, a la hora que se salga, sí. no sé, pero pero eh, se, la convocatoria es a las nueve eh, con varios propósitos. Uno de ellos, pues, eh, pedir que salga Luma del país, ¿verdad? Que ha sido un desastre este en términos de su desempeño en términos de que resulta ser un saqueo al pueblo, eh, en términos de que en cuestión de un año hemos tenido unas seis explosiones en esta, en centrales, en, en subestaciones, dos de ellas han dejado al todo el país sin luz. Este, Pues Luma es un, un consorcio que ha venido aquí a enriquecerse con nuestro dinero. Nos han impuesto ya siete aumentos de facturas este, utilizando de excusa el aumento en el, en el costo del combustible eh, algo que bueno se podía prever pero no obstante eso eh, el, el propio gobernador eh, dijo que Luma le había garantizado que no habría aumentos de factura en tres años este además todo lo que nos está costando la gente sabe verdad que, que esta gente cobra hasta por las langostas que se come eh, y, y encima de eso, bueno, tenemos un servicio caro, tenemos un servicio deficiente. Esta gente pues representa una burla al país, ¿no? Eh, y nosotros tenemos que lanzarnos a la calle porque es como único el gobernador entiende. De hecho, aparentemente sa va a salir del país este, para politiquear, supuestamente para cabildear a favor del proyecto de estatus, como si eso fuera la gran cosa este como si allí los congresistas estuvieran esperándolo con loca ansiedad. Eh, y y eso no es otra cosa que para evadir darle, darle la cara al pueblo. Otra de las razones por las cuales eh, se había convocado la marcha es pa, era para abogar por la aprobación del par, del proyecto de la Cámara 383 que es un proyecto que buscaba, entre otras cosas, este, que se redujera la deuda por lo, la deuda de la autoridad de energía eléctrica con el gobierno con por lo menos con los bonistas perdón por lo menos un 75% y cinco por ciento y que eh, se eh, garantizara eh, la, el pago de las pensiones de, de los empleados de la autoridad que hoy verdad están en la incertidumbre en cuanto a eso eh, bueno, porque no se sabe lo que lo que quiere hacer la Junta de Control Fiscal con esa reestructuración de la deuda. Y la Junta de Control Fiscal siempre le ha metido la mano a los sistemas de retiro. Eh, tengo entendido que, lamentablemente, y como se preveía, el gobernador este, ha vetado ese proyecto. Eh, y eso, bueno, es, una, es una, una afrenta al país y deja claro... Eh, Dónde está Pedro Pierluisi yo creo que la consigna tiene que ser también que Pierluisi se tiene que ir Luma se tiene que ir y Pierluisi se tiene que ir y la gente lo puede ver como un reclamo eh, ilusorio pero la verdad es que en, en un año y medio nosotros hemos sido objeto de, de tantas faltas de respeto de parte de este señor eh, que francamente ha venido al gobierno a poner a guisar a su gente y lo que pase con nosotros, lo que pase con el país que se está cayendo en canto, a él le importa tres pepinos angolos. La muestra está en que hemos convocado, y yo digo hemos porque, porque yo lo digo por ahí, donde puedo, eh, hemos convocado a esa manifestación y, y él posiblemente no esté ni en Puerto Rico y deja al frente a quien se ha prestado para hacerle el trabajo sucio, que es la secretaria de la Gobernación, que fue la que hoy en la mañana advirtió que el, pro, el proyecto se iba a vetar porque tenía unos defectos. Y fíjate, me llamaba la atención hoy un amigo al hecho de que, sin embargo, el proyecto este del blooper, como yo le digo, que enmendaba por lo bajo eh, la ley en notarial, ese que tenía un defecto, ese lo aprobó. Eh, e hizo el ridículo porque un, un tribunal tuvo que eh, declararlo inconstitucional pues ese que tenía un defecto mayúsculo ese lo aprobó y este que es un proyecto que pretende hacerle justicia social al país eh, eh, viene con la excusa eh, Baladí de que tiene unos defectos y lo vetó eh, a fin de cuentas este señor está actuando en contra de los mejores intereses del pueblo y además de que eh, es el abogado de Luma y está, en, está defendiendo a pie juntilla a esta gente que son unos ladrones eh, pues él re, realmente se ha alineado con lo, con quienes nos roban, con quienes nos faltan el respeto y yo creo que es momento de pedirle la renuncia a Pedro Pierluisi Va,
1: vamos para atrás un, un ratito eh, qué fuerzas organizan esta marcha mañana ¿Qui quién es? pues mira no se sabe
2: no se sabe quién convoca y yo creo que eso yo creo que eso está bien no, porque no sé. porque a veces convoca X y la gente empieza ¡Ay, yo no voy porque convocó Fulano convoca Perencejo ay yo no voy porque convocó Sutanejo ahora se convoca no se sabe quién convoca y la gente no tiene de excusa quién convoca la gente simplemente va
1: okay. eh, ¿Y, y se reúnen al frente del Capitolio, Capitolio. sí. En el lado sur, me en el
2: el al, al lado que da norte, para... Como para decía tu comisionada, el Mar Caribe.
1: El Mar Caribe, sí. <risa> ok, hay es que es el norte. Eh. En, otro, eh, en el Navy se conoce como Atlántico, pero no vamos a estar en eso. okay, al lado norte. Entonces, de ahí, frente al Capitolio, marchan al Hasta fortaleza. la
2: fortaleza, oh, sí.
1: Allí estarán un rato...
2: Presumo este, que sí, habrá mensajes, ¿verdad? Lo que usualmente hacemos, pero yo... Eh, lo que le he planteado a mis compañeros y compañeras yo digo que esto no puede quedarse ahí este nosotros verdad tenemos que darnos a respetar eh, tenemos que tomar eh, eh, de ejemplo eh, a los indígenas en el ecuador este a tantas otros eh, sectores de otros países verdad lo, lo los chilenos que se lanzaron a la calle por un montón de días, los indígenas en el Ecuador estuvieron en la calle 17 días, ahora están en la calle los panameños y la cosa no se resuelve con un solo día. Este, yo creo que esa es la, la, la urgencia que tiene este asunto. Eh, nuestros problemas son muy muy graves. Puerto Rico está atravesando por una crisis eh, muy profunda y nosotros no vamos a resolver esto con, con una manifestación de un día. Nosotros nos tenemos que seguir convocando Este y, y creo y lo digo con toda la seriedad del mundo, yo creo que tenemos que tomar en serio, eh, pedirle la renuncia a este señor que, que ha sido un fiasco como gobernador, que es una persona que ha venido a gobernar con un plan premeditado de poner a guisar a su gente, de devolverle los favores a a a quien a quienes le han hecho favores a él, eh, que él, eh, bueno, está rodeado por gente corrupta, está rodeado por gente que lo único que quiere es eh, la, la prebenda, el guiso, el saqueo, eh, y, y él está tristemente alineado con los grandes intereses del país, dándole la espalda a todos los reclamos justos que hace el pueblo en un momento dado, en un momento en que la precarización este ha llegado a unos niveles donde, por ejemplo, ahora mismo con los aumentos de la luz, aquí tiene que haber gente que tiene que decidir todos los meses si pago el carro o pago la luz, si hago compra o si pago la luz, si pago la hipoteca o pago la luz. O sea, a él no le importa porque él él, él, él es blanco, ellos son blancos y se entienden, y Pierluisi este, siempre ha sido un, 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 una persona verdad este de, de, de alta alcurnia, siempre ha sido un privilegiado, siempre su familia ha estado guisando del PNP. Este y él siempre ha estado en posiciones de poder eh, y, no se, y no se ensucia las manos con nosotros los mortales él estaba muy preocupado hace unos meses con los carros de estar talado, porque es una persona ¿verdad? que, 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 que eso es lo que piensa, eso es lo que le preocupa pero no le importa el dolor de la gente el sufrimiento de la gente la bueno. gente que pasa hambre, los niños este, que también están en una condición económica precaria este... No, pero, no le importa. Pero, Yo creo que nosotros no podemos aguantar dos años y medio más de un de un pájaro como ese. Okay, pero vamos, volvemos a Luma. Eh,
1: el mensaje de ustedes mañana, me da la impresión, me corrijo si me, me estoy equivocando, eh, es que Luma aquí nunca debió haber llegado y está de más. Correcto. Y que debe irse. Ese es el correcto, mensaje, ese es el, el target. Ok, muy bien. Entonces... Vamos a asumir, inarguendo no usted que es abogada, ¿sabe lo que es? Por aquello de argumentar. Vamos a asumir que detrás de la marcha el señor Stensies dice, bueno, mira, es tiempo de regresar a Canadá. Estos meses son bien bonitos en Canadá, así que me voy para Canadá. Se fue Luma. ¿Qué pasa el viernes? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería eso? Ya se fue Luma. Inarguendo. ya bueno, se puede. Bueno, ya mira, no está aquí.
2: yo creo que es importante Volvemos que... ¿Volvemos a donde estábamos? No, es que no se puede volver a donde estábamos, pero yo creo que hay que tomar eh, el asunto con seriedad. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es que tiene que haber una convocatoria de personas que conozcan el manejo del sistema de energía eléctrica. A mí me parece, ¿verdad?, que en esta ecuación los trabajadores son sumamente importantes y es un sector que fue maltratado con la llegada de Luma porque los que no quisieron irse a trabajar con Luma los lanzaron okay. bajo la... Pero,
1: pero ya se fueron ahora dame la, el ya, ya. bueno ya Luma pues, tiene,
2: pues tiene que haber una convocatoria de gente que tiene pericia para trabajar con la autoridad de energía eléctrica y hay personal en la autoridad de energía eléctrica que tiene esa pericia, lo que pasa es que no, tú no. tienes que sacar del medio a, la poli, a los politiqueros sí. porque los politiqueros fueron los que quebraron a Luma, sí. empezan, terminando por Luis Fortuño, ¿no? que fue el que endeudó en, lo, en la última mitad de la deuda este, luego de lo cual tuvo que declararse en quiebra la autoridad pero pero en, en la autoridad de energía eléctrica hay gente con la capacidad para poner a la autoridad de energía eléctrica sobre sus pies pero tú tienes que limpiar esa junta de directores, tienes que bregar con la gerencia de la okay. autoridad
1: ok, déjame volver a interrumpirte el último pagón yo, como tú sabes trabajé 10 años de mi vida en General Electric 8 aquí y pues conocí los ingenieros los que corren el sistema, los de verdad, los que, la gente no sabe ni los nombres, pero tú tienes luz porque alguien está trabajando para que tú tengas, claro. no es un americano, no, es Chencho Pérez que es ingeniero, y yo estuve hablando con bueno, eh, García, de apellido, Ingeniero García, de los mejores en la General Electric, y me dijo, mira, los relays que se cayeron que apagó a Puerto Rico entero hace como un mes, mes y medio, ¿te acuerdas? Sí,
2: lo de, okay. eh, lo de Costa Sur. Es, es,
1: esos relays.
2: El patio de interruptores que se voló en, en Esos canto.
1: relays, yo estuve envuelto en su instalación. Tenían una vida útil de 30 años. Hoy, hace un mes y medio, es el año 46. Eso no es problema de
2: luma, Claro, pues porque tú le tienes que de, dar mantenimiento de, de, preventivo. Okay, pero, pero
1: hace 46 años que no lo tocan. No,
2: es que eso no es verdad. Pero
1: este señor lo dijo. No, es
2: que no, eso no es verdad. No,
1: no, este señor dijo, esos relays había que cambiarlos, máximo a los 30 años, máximo. La vida útil de ese relay era 30 años. Llevamos el año 46, están allí. Porque los pero ven acá, Entonces, Ignacio, eso, eso, y pero, que ha
2: hecho Luma no, en nada, un año nada, y pico no, no, en que, en que ellos están aquí, no, no, no. no se supone que una de las primeras cosas que ellos pero, hagan okay. es darle mantenimiento okay. precisamente okay. a ese tipo de facilidad. Okay.
1: Pero, okay ya yo te dije Inarguendo, ya Luma se fue está en Canadá no, no pero está, que tú me preguntas
2: no, ahora tú me dices ahora de lo que te dice tu amigo no, no, entonces qué que es lo los que instaló has, qué es lo que ha hecho por eso pero qué es lo que hay, ha hecho Luma no, que llegó eléctrica. aquí en el año 2020 ¿Qué hizo? están aquí desde el 2020 el contrato comenzó en el 21 sí, yo pero están cobrando Luma desde es la 20. culpable de
1: todo o, vamos hice un argumento muy bien ahora esos 30 años qué hizo energía eléctrica para dejarlos ahí languidecer hasta que explotaran como explotaron eso es culpa de nosotros cuando digo nosotros por los puertorriqueños no, sí sí pero no, no le, per, puertorriqueños. Pero, perdona, pero no le pero no
3: le eches la culpa a no. los celadores, no, a no, los no, ingenieros no, de no, línea buscate los politiqueros no
2: nosotros no pues yo no tengo nada que ver Energía ahí eléctrica. ellos tienen un dinero ellos tienen un dinero porque esa corporación pública es autosostenible que le cobran a los usuarios y de ahí <risa> se supone que usted saque dinero para su nómina para el mantenimiento para la compra de materiales y para almacenado. la compra de equipo sí. para esto, lo Pero otro demás no. allá. lo primero que lo primero que tenemos que cuestionar uno lo, el, el dinero que se tomó en préstamo para pagar gastos operacionales que después Fatal. que después fue parte de lo que ocasionó la quiebra 45 millones se le dieron a Lisa Donahue que se negó a darle no, sí, mantenimiento sí, sí.
1: vamos a estipular a, todas esas negligencias pues
2: todas okay, esas cosas okay. ocurren pero eso tú no le puedes echar la culpa ni a los trabajadores ni, no, al, ni a los puertorriqueños no, no. porque la gente lo no,
1: aguanta yo le no estoy echando la culpa a 46 años en inglés se dice neglect eh, negligencia eh, eh, abandono, eh, negligen, abandono de todos los que pasaron por ahí, de los dos partidos rojo y colorado, claro, todos claro, pasaron por claro ahí que sí. y no se fijaron que ese sistema, igual que tu carro tú tienes que mantenerlo porque si no un día lo prendes y se cae el motor sí. al piso o sabes la vida es así pero por lo tanto, cierto es que en ahora, treinta
2: y pico de años nunca tú habías visto las explosiones bueno, que hemos vivido en el último año, entonces tú no puedes decir ah, es que como el sistema está tan frágil, pero venga acá y qué hace usted si, si Wayne Stensby nada más, se ganan 150 millones diciendo, al año.
1: Si se fueron ya, se resolvió, se resolvió el problema. Ya se fueron.
2: Porque ya tú estás concentrado pon, en que se vayan. Pon a, okay. pon, mira, lo primero, que que se hacer, fueron, se lo primero que tienes que hacer es ponga a dirigir la autoridad, gente que sepa, gente que esté comprometida, gente que... Que, 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 que sepa manejar el, el problema de la transmisión y técnico, la distribución que es y que no haya politiquería. Segundo, hay una ley desde el mil dos, desde el 2019 que establece que Puerto Rico tiene que dirigirse al a la energía renovable y que ya para eso, el 2050 tiene que estar en 100%. Y, y todo pues es ¿por, en ¿Por qué no todo utilizamos es el dinero que le pagamos a Luma para empezar okay. a, insta a, a, a hacer... A, a concretar lo que dice esa ley.
1: Sí, Luma, Pero entonces
2: va, hemos decidido utilizar el dinero, el dinero que nunca le hemos pagado a ningún operador, que lo estamos pagando nosotros porque ellos no ponen nada. Eso es una... Esa es la, Pero, la autoridad público-privada más sui generis del mundo donde nosotros corremos con la, con los gastos y las pérdidas y ellos se van con las ganancias porque nosotros no utilizamos ese dinero para invertirlo en sistemas de energía renovable pues y vamos bueno, encaminando el país hacia eso. Y,
1: y si nosotros nos encargamos de eso, de, de la del manejo de la electricidad, no podemos permitir que un relay un circuit Baker de 30 años ya está en el año 46 y nadie lo ha tocado. Eso es, vamos a decir que tú y yo somos los dirigentes, no podemos permitir tú y yo eso, pues porque claro entonces esto no. es
2: un anarquismo pero eh, pero claro que no, no pero el ah, problema es que, mira, pero, si tú okay. hablaras con la gente que sabe, te pudiera bueno, explicar, bueno, yo no conozco nada del patio de interruptores, yo me enteré un poquito cuando explotó eso, pero la, la realidad tira. es que eso necesita mantenimiento preventivo, vida hay equipo por ahí que los mismos trabajadores dicen, mire, eso está obsoleto, pero está funcionando, tú puedes tener un carro, aquí vino, lo voy a tirar al medio, aquí vino Juan Zaragoza, con un BMW año, del de año huaca. 90, ¿no? 80. Sí, no,
1: por allá. Está y, entero. Como, y, 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 y lo tiene entero. <risa> le y lo, lo tiene por eso.
2: Por eso pues, se le ha dado mantenimiento, okay. aunque tenga 40 años. Se le dio algo de mantenimiento porque nosotros nunca habíamos y, sufrido las explosiones que estamos sufriendo y, y nos, ahora con no, ULUM aquí y, hace año no, y medio. Y va
1: a haber más explosiones. Eso. Sí, voy, claro, si sí, La infraestructura no, sigue voy, igual. Voy a traer aquí un claro. día de esto. Si él quiere venir, Rafael García, era el, el chief engineer de General Electric y conoce todo eso. Ya está retirado y no tiene vela. No, pero
2: tráete a Figueroa Jaramillo que te explique lo que hay. No, no, hay. Pero para que
1: no haya pasiones. Este fue No, pero que el, él te este explique el trabajo allí sí, sí. Y,
2: él, y, él, y él te ah. dice la que hay. Pero y te... no.
1: Mira, tú sabes lo que hizo Austin, Texas. Al equivalente a la UTIER, le dijo que los americanos son prácticos. Aquí eso jamás pasaría en Puerto Rico. Miren, UTIER. Usted se encarga del sistema eléctrico de Austin y salió la número uno hace como tres, cuatro años y estuve allí una Navidad y salió el número uno en productividad. Como si la UTIR estuviera corriendo energía eléctrica, porque saben Pero mire, Austin Ignacio. es... Lo, lo, lo que yo estoy diciendo <coughs> es si estamos mirando que Luma se vaya, que yo estoy loco porque cojan el monte. Yo hubiera... Si yo hubiera sido gobernador hubiera estado aquí con Edison, que lleva 150 años funcionando, General Electric... Eh, Austin Power, que es de la de, de una unión, etcétera, etcétera. Estos son aventureros piratas. Ay, claro, bien. Ahora, si se van los piratas, el problema sigue idéntico. Según lo, le leímos en el periódico hace un seis meses, ocho meses, los los activos de, la UTIER, de, de, de del sistema eléctrico suman como 8 billones de dólares y la deuda es de 10 es como si yo tuviera un carro mío, la tartana mía, según el gobernador, la tartana mía <ríe> vale tres mil pesos hoy en día y debe cinco pues, ¿quién me va a comprar esa tartana? nadie, tú lo pues, quieres con cariño no, no, <ríe> de, 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 bien me ha salido, ahora, <ríe> lo que estoy diciendo es que <ríe> la solución no es solamente que Luna se vaya, Luma se puede ir mañana ¿qué hacemos al otro día? Bien, Vol volvemos a lo, a, lo, a lo que teníamos sí, que era una per... catástrofe
2: si sí, sí,
1: sí, me lo permiten y yo dije, ya ya para algo, los argumentos míos yo doy a Luma por descartar se fueron ya Ignacio, <risa>
3: lo que ocurre es que cuando tú tienes una corporación que tiene fallos de alguna forma tú lo que haces es reestructurarla pero no necesariamente sales como un loco a venderla, bueno, aquí sí. el problema de fondo ha sido que tú tienes a Luma que tuvo una formación instantánea cuando se abre el bolsillo de poder venir aquí a Puerto Rico a hacer negocio porque Luma es una corporación
1: montada por tres corporaciones más que pero, se meten pero, en este negocio pero es que es que están concentrando en un muerto Luma es un cadáver okay. nunca, nunca pero, pero, debía oye, haber llegado pero un cadáver que está conectado con sí. oxígeno está y porque solía. oye sí, se sí, chupa millones pero, de billetes un día de esto mira vamos, si mira. tenemos suerte un día se va el problema yo estoy diciendo post Luma volvemos a lo que teníamos no, mira, que el 38% mira, por ciento mira, de los empleados son políticos mira, y, no, 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 y los, los que trabajan son una minoría pues, lo
3: primero que tienen que hacer desde mi punto de vista es organizar una cooperativa de empleados de la autoridad de energía eléctrica
1: a lo, a lo Austin Power
3: Correcto. es que existe ya ¿no? Pues, ok, pues si es una corporación pública y ha tenido el desfase económico hemos tenido la mala pata de Luma una Mire, tenemos que montar con los que sí conocen el sistema, los que saben cómo es el sistema, que son los empleados de la autoridad que han estado desplazados por Luma. Usted atraiga a esa gente, monte y estructure una cooperativa de empleados de la Autoridad de el, Energía Eléctrica y a trabajar eso, la corporación pública eso, desde el punto
1: de vista cooperativista. Pero eso es una visión que es muy... una visión que funciona en Austin, Texas. Así que no estoy hablando ¿Y de... ¿Y por qué
3: no puede funcionar que, aquí? Pues seguro que ah, puede funcionar. Pues lo que claro estoy diciendo que sí, es... Lo que hay que tener determinación. Dame,
1: vamos a buscar las alternativas nuestras claro no es que venga la, la superluma no, o no, no, mañana no, no. viene tu lumita y volvemos a vemos el mismo síndrome
3: pero mira qué vamos a hacer nosotros pero es que esto también obedece a la visión que han tenido los sectores de derecha en el gobierno de ir privatizando y eliminando las cosas que son nuestras auténticas nuestras esto es una corporación un bueno. eh, pública perdón una corporación pública que rindió un beneficio al país y que tenía su estructuración bajo una visión socialdemócrata como lo fue, digo como lo fue y fue
1: aniquilada sí. por su propia gerencia claro eso es la por los por los aisados políticos no algunos sí, claro, eh, es que otros muchachos
3: pues eso hay que corregirlo
1: señores vamos a una pausa quiero volver a hablar con los dos muchachos que mañana los ya ya lo estoy viendo eh, en la manifestación ustedes bueno yo
3: aclaro que tengo juicio por la mañana en Carolina después de eso cuando Arranca, salga para... podré llegar allá
0: ah, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM, de martes a viernes a las 9 de la mañana, notas positivas salud, ambiente, negocios y entretenimiento De todo un poco martes a viernes por Radio Paz Estamos vivos 2.6 millones de
5: autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora de 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
7: La voz que pone a pensar, así es la radio de mi madre. De la
8: radio y no hay más nada para que tú lo sepas y donde quiera
6: a esa
5: Radio Paz 810 AM Y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Para mayor información puedes comunicarte Al 787-646-9448 Contamos con tu oración y contribución 2.6 millones de autos en Puerto Rico Alguien de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu, tu carro, carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: que no pueden estarnos oyendo por internet y es que no, hoy no hay internet, Liberty Cable eh, posiblemente conectada en alguna forma con Luma nos ha fallado nuevamente no, una grande, sí, y parece todavía Liberty, secuela así que sí. estoy, eh, lo, de, lo de Luma yo me acabo de inventar mira, pero mira. a las 10 de la noche por Radio Oro eh, sí, FM 92.5 se repite, aquellos que no nos oigan ahora podrán oírnos a, por Radio Oro FM 92.5. Así que Liberty es el culpable esta tarde.
2: Yo, Mira, yo, un, un, ¿cómo le dicen? Una nota agridulce, agridulce para él y dulce quizás para nosotros. Este, Tú sabes que Bildi Blasio estaba corriendo para el Congreso. Sí,
4: Y entonces,
2: este, sí, y hace un par de días estaba dando tour con none other than Miguel Romero. Hmm. Y como a los dos días se retiró. <risa> <risa>
5: Yo
1: espero que la alcalde no haya sido el factor <risa> <risa> precipitante. Entonces
2: hubo una persona eh, puertorriqueño, parece que es residente de Nueva York, que los vio llegar a algún lugar y fue para ella saludarlos muy amable y le dijo: Yeah, este, no sé qué. Do, do you know that he's the, uh, uh, ¿Cómo fue que le dijo? You, uh, you're, for, you're for labor, le decía, usted está por los trabajadores, le decía a Bill Blasio, pues está con el anti-labor. Y le dije, usted fue el de la ley 7. Y Miguel Romero no esperaba que el, se, que el muchacho ah, le bajara sí, con, sí. Esa, con esa arena. Era el secretario
1: del trabajo en ese momento. Sí,
2: el de la ley 7, el de la sí. ley 7. Y, y entonces a los dos días, eso fue hace un par de días, y ya hoy Bill Blasio se retiró. Así que Miguel Romero le dio el beso de la muerte.
1: Romero no tiene contrincante en San Juan. Te estoy dando malas noticias. Hasta eso como, como dicen en otra estación, eso lo veremos. No, pero yo lo veo tranquilo en San Juan. Pero anyway, eso es otra cosa. Mira, eh, estipulemos, yo no quiero aparecer protector de Luma, porque yo no conozco, yo no he conocido a nadie nunca de Luma. En mi vida no sé, no, no he conocido uno, nadie. Así que no, no tengo intereses económicos hay ninguna. Trabajé con General Electric, sé que ese imperio es, como decíamos cuando en las clases que se le daban a los principiantes, el Gross National Product de la General Electric rivalizaba a Francia, para que vean el tamaño de corporación pública, eh, privada que es. Por tanto, nos conlleva, cuando yo lo oigo a ustedes, están mirando de post-Luma eh, volver a tener una compañía en manos del pueblo de Puerto Rico o, o de, este, como tú dijiste, un grupo, no sé, el pueblo de Puerto Rico, o que sea pública. Y eso no necesariamente es la solución. Tú puedes tener, como en Estados Unidos, hay de todos, de todos los, los, los colores, como la vain la, los, 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 los helados, todos todo los sabores. Hay desde corporaciones públicas hasta corporaciones privadas algunas son buenas, otras son mejores, todas son mejores que las de aquí, porque la de aquí no sirve. Eh, y entonces, por ejemplo, mi hija vive en, en New England, en New Hampshire, lleva ya casi 40 años y nunca se ha salido la luz, nunca, aunque ha habido tormentas, todo, y nunca se ha salido la luz. Bueno, a que es privada, pero funciona y es baratísima al lado de nosotros. O sea, así que no necesariamente para que algo funcione tiene que ser público, también puede ser un fracaso privada si cae en las manos que no es. Argentina por poco quiebra, un país que es riquísimo, cuando vino aquel señor Menem y le dio con privatizar todo, cometió unos errores que en Argentina hubo catástrofes humanas, porque los trenes, una vez quedan privados, no iban a los sitios más recónditos que dan que dejan pérdida, por tanto no llevaban comida. O sea, Argentina se las vio negra Así que esas cosas hay que ir poco a poco, yo siempre he dicho que gobernar no es fácil y tirar la línea si debe ser una corporación pública como Austin Power de Austin, Texas o una corporación privada como Con Edison. ¿Una, una mixta? O, o mixta, o sea, hay varias opciones. Lo que no puede pasar es, lo única, lo, mi, mi única queja en torno a, a la ponencia de ustedes, no podemos volver para atrás. Lo que había eran, yo diría, dos de cada diez empleados es que, que había. Gente lo que ocurre es que sabes que, que, que uno yo creo. Para atrás? No, no, y no.
3: no es eso, es que no es, se dan es, cuenta. Es que me da miedo. Pero la gente está clara que hemos ido mucho más que hacia atrás con Luma. Porque los apagones que están dándose no se han visto antes. No, y va a haber
1: más apagones. Por lo
3: tanto, o sea, eso denota lo siguiente, si Luma entra a regentear este tipo de negocio, lo primero que tiene que hacer es cotejar en el estado en que están las cosas y meterle la mano a eso, y reparar, y reconstruir. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el servicio que dé. Pero tú sabes que la Autoridad de Energía Eléctrica había cambiado los contadores de luz para poder hacer una lectura remota. sí ¿Verdad que sí? Y hoy Luma está haciendo facturas a, lo, a los clientes con estimados estimando el consumo okay, pero es que chicos, es estamos que todavía... yendo para atrás hace okay, tiempo bien, con esta bien. gente pero, y ellos siguen llenándose los bolsillos de millones de dólares uh
7: -huh. pero, y
3: eso es lo que indigna al país porque no hemos mejorado hemos empeorado la cuestión mira, del servicio eléctrico en Puerto Rico
2: el alcalde de Guaynabo que fue empleado de la autoridad de energía eléctrica Exacto, por 24 Neil. años y cuando llegó Luma se fue con Luma hasta que fue candidato a alcalde estaba despotricando hace dos días por el pobre desempeño de Luma, tenía tres barrios sin luz por dos días y no, tuvo el no. municipio que llevarle comida a esa gente porque perdieron las comidas, sabrá Dios, la gente que perdió los enseres, y eso es una muestra nada más de tres barrios en Guaynabo, una persona que le da la cara al, al, al pueblo, porque es el alcalde, ¿verdad? Es la primera cara, el primer respondedor, por así decirlo, estaba despotricando contra Luma.
1: Okay, o sea pero, que... Te voy a dar más malas noticias. <risa> es que Es estamos, estamos peor de lo que pensamos. Las turbinas que son las que generan la electricidad de verdad, mayormente entre Aguirre, Costa Sur, ahí es donde está el, el corazón de nuestra producción de electricidad. Esas turbinas, las más jóvenes fueron instaladas en los años 70, yo estaba con General Electric, por, ese, por eso sé que fueron los años 72, 73, 74, este compañero mío, hermano de la General Electric, me dijo, un día de esto, una turbina de esa va a tener un problema serio y va a haber que apagarla por seis meses, y vamos a estar como Santo Domingo estaba hace diez años atrás, que tú tenías luz de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 10 de la noche a 4 de la mañana ¿sabe? estuvo así por años Santo Domingo hmm. nosotros estamos al borde de que eso pase con o sin luma porque es que esas turbinas están desde el 72 mo moviéndose ¿a dónde debe
3: irse? Bueno, dime tú pues, ¿tú eh, crees que no es justo y con razonable? con el dinero
1: que hemos hecho debe haber ya 5 o 6 turbinas nuevas
3: No, claro, pero a dónde, a lo que me refiero es ¿Qué debemos hacer? O sea, ¿y la impunidad la vamos a seguir sosteniendo? Ah, no, no, no. Sí, Aquí hay es que lo... buscar a los que
1: han regenteado Porque esa corporación. Pero, aunque los fusiles, las turbinas tienen 45 o 50 años ya. Aunque pues, los fusiles, a los... Pues, pues hay que
3: resolver, pero hay, entonces, que hay que exigirle al que está ahora regenteando el negocio, que es Luma, y sí. decirle: esas turbinas están expiradas, que usted espera para buscar las nuevas y montarlas ahí.
2: Es que Vamos eso podría a trabajarlo a ellos, pero es que ellos hay que no pueden ver. estar año y medio echándose fresco, comiendo langosta es que estoy de viajando, pero ustedes, ustedes y las centrales usted, explotando y usted, las subestaciones no, explotando. No. Y entonces dicen, ay, este, es que está frágil el sistema. Entonces, en la de Costa Sur contratan un individuo ahí que fue fundador de Cuanta para que le haga la investigación, porque así de fresco son.
3: O sea, tú vienes y alquilas un parking para, para administrarlo y sacarle dinero, ¿verdad? Y resulta que cuando vas a ver el parking hay espacios que no tienen la baranda de seguridad para que el carro no se te vaya y te caiga a la, a la calle abajo. Entonces, tú dices, hay unos hilitos ahí que eso hace de verja. No hay problema. La responsabilidad tuya, si tú vas a entrar a regentear ese parking para explotarlo económicamente y sacarle dinero... Es ponerlo en las condiciones sí, óptimas es, y de seguridad a los que, usuarios. Es,
1: es que tú, lo que tú, no diciendo, lo, lo, lo que tú estás diciendo es totalmente correcto. Pero yo dije al principio, Inarguendo, ya Luma se, se fue. fue. ¿Qué hacemos con las turbinas que tienen 50 años trabajando full time? Va a haber un problema serio me, me lo Búscate digo. una gerencia pues, que bueno, sepa pues, hacer pues, lo que pues, está
2: pues, haciendo pues que, que, estamos, que sepa lo que tiene entre manos Y sabrán sí. hacer lo que tienen que pues, ¿tú hacer Pero tú sabes
1: que yo haría en esa misma
3: dirección Siendo gobernador sol, La energía del sol es una no no, claro. pero, no, no Lo primero que tienes que hacerte es Convocar al colegio de ingenieros y agricultores Que de lo hacen Rico. de cachete Y aunque no sea de cachete no, lo hacen A de un cachete. precio muy distinto a lo que sería hay gente. Un contrato de estos leoninos ahora Pero ahora. tú convocas al colegio de ingenieros Y dices esto es un asunto patriótico que necesitamos que usted nos brinde los recursos más Ahora, profesionales
1: posibles para echar este proyecto para adelante. Pero ese problema ah, es de nosotros los puertorriqueños. Por eso,
3: pues tenemos ah, que... Tener, Lu, tener, yo decir. veo a
1: Luma como un badén en la calle. Pero tú crees que... El pero hay que salir del badén.
3: Pero tú te crees que el gobernador, los legisladores van a estar en la, mirai, en la mirilla de buscar el, eh, la cooperación de los colegios profesionales del país sí, no sé. para resolver los problemas no de Puerto veo, ¿por Rico. Qué no? Pues es que lo deben hacer ¿Seguro? y no lo hacen, no ¿Seguro? lo hacen. ¿Por ahí, hay, ¿por qué? ahí hay mucho talento. No, porque es a base de contratitos y no, de bueno. prebendas y de, entonces, y de billetes, porque por ahí viene el cashback pero entonces, pero, para ayudarme en la campaña. Pero entonces, como ¿Eh? digamos
1: en China, entonces hay que fusilar gente. Adiós, pues, <risa> si no aprenden de una, mira, tenemos desde que, que aprender de aquí, otra.
4: Desde que dijo fusilar
1: gente, vi a Marilu sonreír.
4: <risa> yo no creo
1: en
2: la pena de <risa> muerte. No, no,
1: yo no creo. Yo no. en algunos casos creo totalmente que eso. No. So, mira, ¿tú te acuerdas cuando una pasta de dientes china que corrió por todo el mundo y llegó a Panamá y se vendió en Panamá y tenía un veneno que murieron gente que se levaron los dientes China cogió el, 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 al ministro el carro, de la y lo fusilaron allí mismo mira esa gente fíjate no desde entonces nunca han enviado más pasta de dientes venenosas
3: <risa> pero yo creo que son extremos ¿eh? no, pero,
1: es que estamos llegando un, cuando esa turbina se dañe uh, se salga de la línea nosotros vamos a tener problemas a los Santo Domingo ya mismo. ¿Con o sin luma? irrelevante.
3: Tú, tú, no, ¿Tú no crees que hay una negligencia en el cumplimiento del deber de los administradores y regentes de nuestro gobierno que eso no lo atienden ah, ni buscan la forma hace, de resolverlo?
1: Hace 40 años.
3: Pues claro, 40. y entonces el que esté de turno está igual. No tan solo en la corporación, ah, sino el jefe de los de las corporaciones, que es el gobernador de Puerto Rico. Mira,
1: yo que es tengo... el primero
3: que tiene que traer a la mesa esa discusión y las fuentes, las salidas
1: para eso. Aquí en Puerto no Rico eh, hay el talento entre la, de sobra. los miembros de la UTIER que conocen ese sistema poste a poste, literalmente poste a poste, y los ingenieros que están retirados, estoy hablando de mi hermano Raf García. Tú unes esa gente de buena fe, sin chismes y sin cosas, y sin ser popular y ser... No, nada de eso, cosa, nada de eso. Y pones un sistema, primer, como hizo Austin Power en Austin, Texas, de, de una cooperativa y funciona perfecto. ¿Y por qué no se puede hacer? por nuestra política chiquita te voy a poner el vecinito que me pegó cuatro pasquines lo voy a nombrar jefe de una división y no saben bueno,
2: como hacen con Héctor Joaquín Sánchez que de la Comisión Estatal de Elecciones lo Ahora, mandaron para subsecretario de Educación eres subsecretario de Obras Públicas mira qué muchacho versátil
3: oye <risa> se parece al que tiene siete sentaderas en, puede, puede terminar
1: ¿Ah? Energía Eléctrica yo mismo sí. lo veo Ajá, lo mejor. Sí, eh,
3: eh, está, está vivificando el muñeco de las siete sentaderas <risa> para donde quiera que lo tires cae que hay sentado. Pero eso, eh. eso es
1: otro problema que también. Pues, oye, es, pero es que seguimos. Son reflejos del problema. Pero esos son, son problemas nuestros. Claro.
3: Pero vea Pero tócale la puerta a pie, Luis. No, y que no. El problemita es de él porque pues, tiene ese PNP rodando por todas las
1: agencias. Para eso hay elecciones. Por la y el, pueblo, el pueblo, de aquí a dos años, puede determinar si esas cosas siguen o no siguen o qué alternativas tenemos, si es que tenemos alguna que
3: tenemos, pero a que no, tú vuelves y de botas a piel Luis. No, conmigo está, eso es un ñame no, no,
1: no, no. no podemos mira, así, eso, así no después no es más, no, 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 lo no. pueden contar desde ahora no, 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 no,
6: no.
7: No. nos ha salido peor que Ricardo mira, Señor yo te voy a decir algo, decir.
1: yo
3: creo que te voy a invitar a un, oh, no, oh, yo va a llevarme como tres botellas de coñac antes que vayas bueno, al colegio eso, eso puede ser, pero antes de ir al colegio no, no,
1: no, no a mira votarlo. con tres me quedo en casa
3: no, no, en casa no, te vas conmigo a la casilla de votación a ver
1: <risa> señores vamos a una pausa y vamos a un comercial ya mismo unos segundos ¿No?
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Fanático del Deporte la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat
8: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
0: Y ahora continúa Fuego
6: Cruzado Lo próximo es un segmento pagado Amigo y amiga,
1: hoy nos visita un amigo de ya de Fuego Cruzado, además, ya va, va a ser miembro, ya mismo le damos hasta Ay. derecho a vacaciones. vacaciones ya mismo, eh, ya mismo. Eh. Omar Carrión, de HH Distributors, y nos viene a hablar sobre la problemática que existe con el plástico del agua embotellada. Pregunta a mi querido amigo el, hermano Omar.
10: ¿Cómo podemos definir lo que es agua contaminada? Pues mira Ignacio, la misma Organización Mundial de la Salud define el agua contaminada de la siguiente manera. Es toda aquella agua cuya composición química del agua natural ha sido modificada de alguna manera. Por eso podemos decir que tanto el agua desbotellada y el agua del grifo, pues no, es 100% pura porque está modificada químicamente. Ahora mismo... Como dije la intervención pasada, la semana pasada, los laboratorios tóxicos en Estados Unidos han comprobado que en de una botellita de agua existen más de 4.000 químicos tóxicos. Sí. Y la composición de ella es 87% petróleo. Y tenemos la gran problemática de acueducto que le aplica mucho cloro al agua. Tanto es así que en el mismo informe que Acueducto te envía todos los años, que ya está llegando por ahí, léanlo donde dice los subproductos de desinfección para tratar el agua causan cáncer y pueden causar, este, afectarte el sistema central nervioso, o sea que te puede dar Parkinson. Ay, Dios ¿Ok? Dios. O sea, el mismo producto te lo dice en su informe. ¿Por qué es importante evitar este consumo de agua embotellada? Pues mira, Ignacio, buena la pregunta. porque es muy importante? Ignacio, nos estamos quedando sin agua, ¿ok? A nivel mundial tanto así que en el 2021 se publicó un estudio donde dice que dentro de 15 años, si no hacemos nada, la mitad del mundo entero se va a quedar sin agua potable. ¿OK? Esto debido a una de las mayores fuentes de contaminación que es el plástico. ¿OK? En eso entra lo que son las famosas botellitas plásticas. Entonces, si no hacemos nada, ¿a dónde vamos a parar? ¿OK? Entonces, está bien, podemos tener Razón en que los gobiernos Pueden tener culpa Las farmacéuticas Los lo que distribuyen productos agrícolas Sí, pero ¿qué vas a hacer tú? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dejar todo a esa gente? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Porque si tú sigues comprando agua embotellada Eres parte del problema y no de la solución
1: No, primero que hay que buscarla Al supermercado Exacto. Jalar la caja entera Que ya con, con los años cada año que yo paso me
10: pesan más. Oye, no un, sé por qué. Una caja de agua de las que venden esas megatiendas, que tú tienes que ser socio para poder comprar, Exacto, hay, hay vale, cuaren, vale, no, pesa 40 libras. Exactamente. Y el botellón azul pesa 45 libras. Wow. Ok. Y yo veo gente sí, subiendo eso para un segundo piso no. y un tercer piso. O sea, son esclavos. ¿Qué solución tenemos? En torno a HH Distributors. Mira, HH Distributors es una compañía que llevamos una campaña bien fuerte y es que le digan que no al plástico. Vamos a decirle que no al plástico. El plástico es lo que nos está llevando a tanta contaminación, tantas enfermedades y al calentamiento global. Entonces, como yo dije ahorita, vamos a ser parte de la solución y no del problema. Porque si seguimos comprando botellas plásticas, y desechándola, que de 124 centros de acopio que se supone que reciclen estas botellas, solamente 10 lo hacen. Entonces, si solamente 10 lo hacen, ¿dónde van a terminar ese resto de botellas plásticas? A los vertederos, es sigue bueno. la escorrentía, llevándose todo ese plástico por ahí, toda esa contaminación, ¿y a dónde van a parar? A los cuerpos de agua. Oye, si en, la, en Siberia, que allí no vive casi nadie, que eso es frío como es. Se encontró microplástico okay. wow. en los glaciares, imagínate en los cuerpos de agua en Puerto Rico. Wow. O sea, por eso, a HH le decimos que no hay plástico. ¿Cuál es la solución? Sencillo, un equipo que se llama Water Tree. Water Tree es un River Osmosis, es el único que tiene garantía de por vida, es el único que tiene el beneficio de tomar agua purificada y agua alcalina en el mismo grifo. Tiene doble llave y el mismo grifo, o coge agua purificada normal o alcalina. Y al agua alcalina tiene sobre 32 beneficios. ¿Ok? Ayuda a regular la alta presión, el azúcar. Personas que tengan problemas del estómago, como acidez, gastritis, eso se le quita con agua alcalina. No le vuelve a dar. ¿Ok? Personas que parezcan de cáncer, una persona que le da cáncer y va a un oncólogo, lo primero que le dicen es vete a comprar agua alcalina, ayuda a combatir el cáncer. Eso se descubrió en el 1930, donde se comprobó que en un cuerpo alcalino el cáncer no sobrevive. ¿Ok? Ese es el beneficio que te puede dar y la solución que te da HH. Además, es un equipo que no usa tanques de reserva, como otros que hay por ahí, que lamentablemente yo no tengo que a tirarle a nadie, pero ahí la verdad es la verdad. Usan tanque de reserva, son en, en metal, se pudre el tanque por dentro y la gente está bebiendo agua con moho. Sí, sí, sí. El de nosotros no usa tanque de reserva y te da 500 galones de agua pura al día. Como dije, garantía de por vida. Agua escalina, agua purificada, 500 galones de agua al día. Y, lo mejor de todo, cero pronto, cero depósito pagando 65 dólares mensuales y el primer pago en septiembre ¿Cuál es el teléfono? El teléfono es 787-945-0309 787-945-0309 oigan llamen para citas. ¿Por qué para citas? Porque tenemos que ir a su casa en este caso voy a ir yo voy a ir con un mini laboratorio que yo tengo le voy a hacer unas pruebas de calidad de agua gratis Vamos a analizar el agua de botella, si tiene algún equipo, la analizamos o analizar toda el agua que usted consume y se va a dar de cuenta de lo que hay en el agua realmente. Así que todo el que llame, 945 con el 787-0302, Coordina una cita, vamos a hacerle las pruebas de calidad de agua gratis, le vamos a llevar de regalo un mini purificador de aire, va a se puede acoger a la oferta de 65 dólares mensuales, cero pronto y el pagaré empieza en septiembre
1: 945-0309 es eso es
10: así y sale de la esclavitud de estar cargando cajas de agua de, de mis 44 libras de 40 <risa> libras y en botellón 45 libras pues como siempre Omar un privilegio tenerte aquí gracias y, Ignacio y, y, y nada y bueno, nos veremos la semana que viene si bienvenido
0: a Fuego Cruzado
10: gracias
1: señores vamos a una pausa
5: o Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com info Santuario de la Providencia.org 787 646 9448
8: Seguro Social con Víctor Rodríguez. Los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 810 AM. Ave María, Ave María.
4: El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Amigos y amigas, vamos a tener el privilegio, tenemos el privilegio de la hora de Severino. Hoy, y hoy empezamos exactamente a la hora de Severino, así que eh, no, no, no no, vas a tener un rebate para atrás. Así que hoy, <risa> hoy hoy, empezamos. Vamos a empezar. Vamos el, el balance de la visita de Biden al Medio Oriente. El señor presidente estuvo por allá un tiempito y, y habló con los dos bandos el lado palestino, el lado este eh, judío, eh, me da la impresión que no pasó
9: gran cosa, pero usted sabe más de eso que nosotros. Bueno, sí, sí, antes que todo, saludos a ustedes y saludos a la radio audiencia. Eh, okay. Sí, esto también, en estos momentos históricos, eh, todo se convierte en una controversia, y todo se convierte, además de una controversia, en una competencia. Y ahora okay. Eh, hay quien dice que estamos en la competencia de las visitas, ¿no? Porque por un lado, pues Biden visitó el Medio Oriente y hoy precisamente Erdogan, Putin y Raisi eh, allá en Irán se están también reuniendo, ¿no? Así que eh, eh, es una guerra continuamente para demostrar que no hay tan cosa como un aislamiento, un reagrupamiento. Pero sí, en efecto, este, en estos últimos, eh, la semana pasada, final de la semana pasada, pues tuvo de visita el presidente Biden en el Medio Oriente eh, siempre el tema de la visita del Medio Oriente por un presidente de Estados Unidos pues se reviste de mucha eh, mucha tensión ¿verdad? obviamente porque hay asuntos que dependen en gran medida de, de lo que Estados Unidos proponga para buscar soluciones a los conflictos que hay en ese lugar eh, la visita de Biden comenzó con una con la, su llegada a Israel eh, y entonces desde que desde que estuvo allá el presidente Trump pues hubo eh, ciertas eh, desaveniencias importantes eh, con el lado palestino eh, básicamente Trump impulsó un tácito reconocimiento de, de, de Jerusalén como capital eh, moviendo la embajada de los Estados Unidos eh, hacia allá, ¿verdad? lo que causó muchísima fricción y muchísima molestia del lado palestino y de algunos sectores ¿verdad? del mundo árabe o del mundo musulmán también eh, y con todo lo que sucedió en aquel momento y cómo desembocó eso en manifestaciones y en, y en contraofensivas y en muertes este choques muy duros ¿no? pues esta visita pues estaba matizada por por eso por esa por ese asunto previo y Biden fue muy cuidadoso en esta visita. Primero que llegó al lado de Israel y fue una visita normal. No hubo nada nuevo que se pueda destacar desde el punto de vista de su visita a Israel. destacó que Israel es un aliado muy importante de los Estados Unidos. Eh, pero lo que sí hubo una diferencia grande fue el tratamiento que intentó Biden proyectar eh, con su llegada a la reunión con la autoridad palestina. ¿no? Entonces ahí sí que hubo una diferencia con su predecesor, con Trump, que eh, eh, básicamente le sacó la alfombra de los pies a los palestinos y dijo esto se va a resolver eh, a, a, la, a la fuerza con nosotros, vamos a reconocer, vamos a ayudar a que Israel sea reconocido por un grupo de países árabes en el Golfo. Y así fue, así fue, se logró que unos, unos cuantos países árabes eh, establecieran relaciones bilaterales con Israel. Eh, cosa que también que causó mucha fricción al interior de, de ese mundo árabe. Entonces yo creo que ahora eh, este Biden intentó reconstituir un poco eso sin cambiar las cosas, no eh, eh, sin cambiar las cosas porque no creo que era, no estaba en su ánimo cambiar las cosas y lo dejó a nivel de eh, elemento simbólico. Primero la propia visita, solamente ir a Jerusalén en un momento en el cual de pues, Jerusalén eh, de parte de Israel y de parte de lo que fue los republicanos pues eh, ha sido reconocido como la capital oficial de Israel entonces ir a, ir a, ir a Jerusalén eh, entonces hubo un pequeño detalle que la prensa no cubrió de este lado del mundo, casi no lo cubrió y es que eh, la limusina que transportaba a Biden cuando llega a Jerusalén le quitaron la bandera de, de Israel. Eso fue un detallito muy importante. No, no sucede nada con eso. No cambia nada. Eso no es eso no es, no es ningún cambio cualitativo. Pero es, pero un, es un mensaje. Es un lenguaje. Es un mensaje para tratar de eh, eh, bajar la tensión a las cosas, ¿no? y, y en segundo lugar pues se reunió con el con Abbas ah, que es el presidente de la de la, ¿verdad? De, la, de, la, de, la de la autoridad palestina. Este, entonces trató entonces de lograr cierta armonía, respaldó nuevamente, que no estaba claro el mensaje de Trump, no estaba claro, respaldó la solución de dos estados, okay. de hecho con Trump se barajaron distintas alternativas pero este hasta una sola un solo estado con dos nacionalidades con dos ciudadanías, perdón eh, una serie de cosas que se comenzaron a barajar, este Biden le da para atrás al, a la, al cassette y se posiciona nuevamente en la solución de los dos estados ¿Cómo va a haber dos estados? En Palestina, en Israel, pues no sabemos cómo, porque no hay, a diferencia de lo que fue la gestión de Clinton y otros presidentes que establecieron lo que se conoce como hojas de ruta, no los acuerdos de Oslo. Aquí no hubo nada, ni tampoco hay un mensaje claro de que en los próximos tiempos va a haber algún tipo de reunión eh, que se convoque para esos efectos. Así que, básicamente, fue una reunión simbólica. La que no era tan simbólica era la visita a Arabia Saudita, esa es más complicada. Uh -huh. La visita a Arabia Saudita, no hay duda de que lo que se buscaba allí era una cosa, eh, aumentar la producción de petróleo de Arabia Saudita. Eso no hay duda. en bueno, Estados Unidos, Biden tiene un gran problema con el tema del costo de la energía, eh, en particular con el petróleo. Eh, eh, es una situación de escasez relativa que existe de petróleo en el mundo. Pues entonces... Eh, estaba buscando disuadir a, al rey a Bin Salman para que a saudita aumente la producción lo que pasa es que eso no es tan sencillo y aunque el rey complació a Bae, y dijo que sí que iba a aumentar la producción de petróleo eh, cuando uno va realmente al escenario ¿verdad? Al, al real político uno se da cuenta de que no es tan sencillo como decir que va a aumentar, sí se va a aumentar el petróleo se va a aumentar en, sobre 2 eh, millones eh, yeah. diario, pero hasta el 2027 Ya al 2027 uno no sabe dónde va a estar Biden, ¿verdad? Así
4: que,
9: <ríe> así que Biden necesitaba que se que aumentara la no Arabia Saudita, sino el liderato de Arabia Saudita lograra estimular a la OPE a los Plus, ¿verdad? Eh, para que hubiese un aumento ahora en los próximos seis meses eh, que fuera una cosa que que, que, que cambiara el juego, ¿no? Eh, y que redujera este, aumentara la, la oferta y de repente pues eso eh, bajaba el precio del petróleo eso eso no sucedió eso realmente no sucedió pero sí se consideran unos compromisos importantes a largo plazo a mediano plazo verdad eh, para eso así que esa, esa fue en gran medida la visita eh, la visita no se pudo únicamente restringir al tema del petróleo hay una situación también bien particular en los Estados Unidos con Arabia Saudita un aliado histórico de Estados Unidos también, pero que se ha debilitado la relación. Se ha debilitado sobre todo a partir del asesinato de, de, de Khashoggi. Eso ha ocasionado muchos problemas al interés de Estados Unidos. No son pocas la gente de Estados Unidos que opina que Estados Unidos debería revisar su política hacia Arabia Saudita. Estados Unidos lo pone en una posición muy difícil con el tema de la promoción de la democracia y de, lo, de los derechos y de las libertades cuando mantiene abiertamente su apoyo a un gobierno como el de Arabia Saudita que es, ¿verdad? como decíamos esta mañana que es todo lo contrario a la promoción de la democracia, a la promoción de, 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 de libertades individuales, o nada que se parezca ¿no? no hay duda que el asesinato cruel asesinato porque fue una cosa muy cruel ¿no? lo que sucedió con ese periodista que llegó a la embajada de Arabia Saudita en Turquía y fue tomado, lo llevaron y y lo picaron y lo, y lo, lo, lo hicieron de bueno de lo bueno. desaparecieron okay. de la cosa y todo parece indicar hay informaciones que se han ido revelando verdad que el propio rey no Ordeno. el propio rey ordenó y que tuvo conocimiento de eso okay. este okay. si eso lo hubiese hecho Daniel Ortega sí, supongo, o, o Maduro ya hubiese una guerra okay. una invasión ya una para invasión para ¿sabido? Eh. ¿sabido? aquí eso hubiese sido una cosa
2: Doble
9: receta, eh, eh, ese es el problema, ese es el problema que crea entonces una situación de inconsistencia. Sí, pero
7: pero,
3: incluso, incluso ese hecho le crea un problema en los propios Estados Unidos a Biden cuando visita y saluda al rey. ¿Sí? Ah, pues, le bueno. crea una situación difícil Ay, yo, que yo le critican.
2: Le rebajé su rango
1: príncipe ah, lo bajaste. No, no, lo él,
9: bajaste él, en él fue príncipe fue príncipe. no 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 lo bajaste porque para ser rey tiene que ser príncipe ahora mira
3: una una cosa del balance que yo veo esa intención evidente que tenía Biden con, en la visita a Arabia Saudita de procurar el aumento de la producción petrolera de la región sobre todo del cartel de OPEP verdad Ajá. Plus, ajá. Eh, se ve a la par ahora con el, lo que se, lo que estamos viendo en unos partes que están saliendo por aquí en otros medios noticiosos del resquebrajamiento que se está dando de algunos países europeos como, como Francia o Alemania, etcétera con, con relación a la, al suplido del gas ruso este ya hay quien de hecho, acabo de leer hace unos minutos que en Estados Unidos mismo han eliminado las sanciones contra <risa> sí. los fertilizantes sí. o algo por el estilo. La
9: Comisión de Comercio Exterior de Estados Unidos sí. Así es que, mandó a reducirlo, le quitó los aranceles sí. que eran brutales o sea, a los fertilizantes rusos. Se está sí, resquebrajando
3: sí, 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 sí. toda la política sí. esta de sanciones sí. no tan solo por los aliados sí. eh, europeos, sino también en los mismos Estados sí.
9: Unidos. Sí, sí, o sea, sí. Una, una es,
3: situación es, difícil para Estados
9: Unidos. La Pero, unidad de propósito se está sí. resquebrajando. resquebrajando ¿Es, es que la realidad económica
1: a Al la larga empuja mucho sí, sí, eh, claro. por ejemplo Saudi Arabia no es, es obviamente una dictadura real en el sentido de, de royalty eh, pero una dictadura de derecha extrema sí. pero controla el 20% una teocracia. O
9: teocracia una teocracia, para ser más pero, exacto, ¿no? exacto pero sí, no sin
1: esos señores eh, Estados Unidos tendría un problema serio de abastecimiento de petróleo pues la realidad te fuerza a bregar con esos señores si fueran unos pelados, si, ¿sabes? Pero, pero para Estados Unidos
3: no es incómodo, nada
1: de eso. No, no, es que tiene que ser cómodo porque la economía está dependiendo de... Estados Unidos depende más de Saudi Arabia que de Saudi Arabia de Estados Unidos. Porque Saudi Arabia puede vivirse en Estados Unidos, compra Y, ¿Y
2: esa oferta que está haciendo Nicolás Maduro, tenemos petróleo para la, para la Unión Europea, este, lo que pasa es que tienen que pagarlo y tienen que liberarnos de las sanciones, pero, pero realmente eso es una...
9: Posibilidad. Sí, sí lo es. Lo que pasa es que la infraestructura petrolera de explotación de petróleo en Venezuela, Venezuela tiene las reservas más grandes probadas del mundo, pero hay que hacer una inversión. Claro. Las, las refinerías, los, la, la maquinaria de los pozos está muy muy afectada, deteriorada.
4: Entonces
9: requiere una inversión para ponerse al día. Venezuela, con mucho, Venezuela llegó, llegó a vender en su época dorada. Eh, 3, 3 millones 500 mil de petróleo al día. Hoy yo no creo que llegue a 700.000 mil. Wow. No creo que llegue a 700.000 mil. Han y en su momento más bajo de las sanciones, lo que vendieran era. No, no llegaba a 500.000 mil. Wow. Se han ido recuperando. Por el momento llegan a un millón, vuelven y bajan. Eh, Requiere una inversión. Lo que pasa es que esa inversión ahora mismo, Europa está en un problema económico muy serio. Sí. Eh, Europa va caminando para lo que parece ser una recesión. Alemania está caminando una recesión. Si Alemania entra a una recesión, finalmente, eso implica lo que es, es como decimos, decimos aquí a veces, aquí esa frase era famosa en lo, los 90, cuando a Estados Unidos le da catarra, Puerto Rico le da pulmonía, pues cuando a Alemania le da una, un catarrito uh -huh. para todo el mundo le, le afecta. Entonces, la capacidad, la capacidad que tenga realmente este, Europa ahora, para hacer grandes inversiones pues está bastante bastante limitada sobre todo en su capacidad de pago por lo que está pasando uh -huh. lo que estamos viendo pero no no hay duda de que estamos en un momento bien difícil bien difícil en el cual se van a tomar eh, hay que tomar decisiones de hecho la respuesta de Putin inmediatamente que conoció inmediatamente que conoció el tema de la de la de la reducción de los aranceles eh, a los fertilizantes verdad de, a, de Rusia y de Trinidad Tobago, mírate, para ser, para ser preciso. Eh, elijo, hagan lo mismo con los con los cereales, ¿verdad? Porque tienen problemas con los cereales. Si le bajan los impuestos a los cereales, pues se acaba el problema. ¿no? Así que, obviamente, se le conviene a Putin porque claro. eh, lo que está buscando es desmantelar las sanciones poco a poco, ¿no? Así que, pero, vamos en, esa, en ese camino, vamos en ese camino. Las sanciones comienzan a tambalearse. La... la la turbina, la famosa turbina del Nord Stream 1 que llegó, Correcto. fue una violación, básicamente una violación a los, términos, a los propios términos de la, de, la, de las sanciones. Por tanto, pues, eh, comienza poco a poco a darse vacilaciones importantes en la aplicación de las sanciones eh, para conveniencia de los propios europeos.
3: Así y y no, yo no, pensaba no. cuando mencionaban a Venezuela que incluso en los momentos más difíciles eh, de, de la presidencia de Hugo Chávez en unos inviernos crudos que tuvo Estados Unidos. Recuerdo que Chávez, aún con las disidencias sí. y el enfrentamiento de Estados Unidos, Aportó envió petróleo gratuito para las comunidades y las poblaciones marginadas y pobres de Estados Unidos para poder aportar a la calefacción en esa época de invierno. Así que era ha sido un productor de petróleo extraordinario y pero
1: yo, yo me pregunto si yo si yo fuera el ministro de economía de Venezuela yo no puedo traer la maquinaria más moderna del mundo debe ser sueca, alemana, para extraer petróleo del lago Maracaibo y decirle señores yo lo voy a pagar con el petróleo que voy a sacar de aquí mismo, así que la, la fuente, claro. de, la fuente de pago sí. está garantizada claro. sí. es más, sí, claro. ustedes eh, instalen ustedes la cosa y el, los primeros petróleos son para pagarle ustedes sí, porque claro. Venezuela está en el piso en torno a producción.
9: Eh, sí, yo, yo creo que Maduro no descarta nada. Exacto. No descarta nada. El tema es que las relaciones entre Europa, en la Unión Europea y Venezuela también se deterioraron mucho. Sí, sí, sí. sí claro. este, muy, muy fuertemente, ¿verdad? Entonces, pues tendrían que tragarse cosas que dijeron en un momento para volver a hacerlo. Con los glosajones no hay problema porque los glosajones son por naturaleza pragmáticos. ¿no? Sí, yo le no importo un bledo decir una cosa hoy y mañana decir otra, ¿no? Sí, 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 no, no sí, sí, Lo sí. que dijimos ayer fue ayer y hoy es otra cosa. ¿no? Pero para los europeos, para los europeos es otra, es otra realidad, ¿no? Así que les cuesta mucho. Parece que, que, que hacer. No les quedará otra que hacerlo. No les quedará otra. Van a tener que invertir, van a tener que invertir en ese ese mundo igual que en Irán, y en otras alternativas para poder. Eh, ayudarse, pero Europa se encuentra en una situación muy difícil, de hecho eh, parte de los temas, el temario es el, el asunto de los alemanes
1: hoy vamos sí. a hablar de Alemania y, y, y el, el tubo el tubo de gas el, el, el,
9: el, el al, los funcionarios verdad, competentes en esos ámbitos alemanes, hoy admitieron públicamente que no cuentan con los abastos suficientes con las reservas de gas natural para el invierno, para el invierno. Eso. y se espera que el invierno sea tan crudo como el verano ¿verdad? <risa> Así que este es bueno. muy muy duro lo que implica eso porque eh, no estamos hablando únicamente de que es gas natural para calentar a las personas en sus hogares. Estamos hablando de que es gas natural que mueve la economía alemana. Sí, sí, claro, muchos claro. elementos claro. industriales,
1: Turbina, etcétera, etcétera. muchos
9: elementos industriales alemanes depende de la energía, ¿verdad? Y si a eso le, le ponemos que Alemania está siendo víctima de sus propias decisiones, Alemania, número uno, hace años que decidió que en el 2019 del 2021 iba a, a apagar la mitad de las eh, centrales nucleares en el país y correcto. de las seis que tiene de las seis que tiene apagaron dos tres perdón tres la, están, están apagadas, apagadas. Sí. o sea Alemania oh. redujo su, su estamos hablando del quinto sexto país de producción de energía eléctrica con con energía nuclear correcto o sea no es poca cosa no. o sea, Alemania apagó sus eh, tres centrales y redujo a la mitad la producción de energía eléctrica con energía nuclear, Alemania este año también dejó de usar las plantas de electricidad con carbón ¿verdad? en el asunto del cambio climático, que Alemania es líder de eso, ¿no? para producir menos gases de invernadero y para eh, avanzar en este en esta palabra nueva que se usa mucho ahora en el argot de Naciones Unidas, descarbonizar la economía ¿verdad? descarbonizar, que lo que quiere decir no es quitar el carbón, sino es eliminar todos los combustibles fósiles o reducir el impacto de los de los combustibles fósiles en la producción de energía eléctrica así que eh, ese objetivo tan importante viéndolo al 2050 y el cambio climático se ha ido por la borda por la guerra de Ucrania, ¿no? así que eh, eh, todos estos eh, asuntos han incidido en que Alemania esté ahora muy frágil en su producción de energía, y eh, pues la verdad es que eh, está ahí el gas ruso y ha sido desde hace eh, eh, 45 años el elemento más disponible, al mejor precio y más confiable que han tenido los alemanes para producir energía. De eso no cabe duda. Eh, así que va a pasar ahora, pues no se sabe bien. Hay grandes rumores, hay grandes rumores, no confirmados por Moscú, no confirmados por Moscú, pero hay grandes rumores de que. Ahora mismo hay una pausa de 15 días, creo que es de reparación, de, de mantenimiento del Nord Stream 1, Exacto. que es el que sigue funcionando. El otro nunca ha funcionado, el segundo. ¿no? Ese lleva el 40% de la, del gas a Alemania, o 35%. Ha bajado un poco, 35% creo que fue el último dato que, que vi. Entonces eso, eso es lo que, lo que estamos... Eh, esperando es que, es que mm. o lo que esperan los alemanes es que Rusia después del mantenimiento no vuelva a bombear gas desde Rusia hacia Alemania como una eh, postura, una decisión de los propios rusos, mm. si tú me vas a dejar de, de comprar gas en siete o 8 meses, yo te voy a decir que desde ahora te voy a dejar de vender y tú resuelvetelo como tú puedas mm. así que ellos toman una decisión por el lado del, del consumo y los rusos, ¿verdad? Se dice que van a tomar una decisión del lado de, de la producción. Y eso es un choque de trenes. Eso es un choque de trenes en el peor momento. Y Rusia ya no vacila en ocultar que está utilizando sus hidrocarburos para como arma de guerra, como arma de negociación. Claro. Tú me pones sanciones, pues yo también te voy a sancionar. Una, Todavía más complicado el panorama.
1: Una de las grandes sorpresas que, que saca la superficie el evento Ucrania-Rusia que, que, que es otro asunto, pero lo que eso propicia es que las personas del tercer mundo, en ese caso nosotros, el mundo entero ha, pod ha podido ver la importancia que tiene Rusia como pro proveedor de petróleo de gas, de eh, fertilizantes, sí, de mater materia carbón, etcétera Yo no sabía que Rusia tenía esa importancia, es, es un un factor en el mundo importantísimo. Y no desde
9: ahora, desde la Unión Soviética, esta infraestructura de bombeo a través de gasoductos, que es una cosa increíble, compleja, eh, hay cuatro grandes gasoductos que vienen de Rusia, por el sur, por, por, por Turquía, hay otro gasoducto que viene, ¿verdad?, que se ramifica en Ucrania, en Ucrania, hay otro gasoducto importante que se ramifica en Polonia, ¿verdad? en Polonia. Y finalmente hay otro gasoducto, que son los, los gemelos, Nord Stream 1, que van por el agua, por el Báltico. O sea, esa infraestructura no es de ahora, eso tiene 40 años. Eso se fue construyendo en el mundo soviético, pero, vendiéndole gran cantidad a los alemanes y a los
1: europeos. No, ¿no? El mundo no estaba consciente de que
3: no, eso no,
9: no, era no, 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 porque ha ido aumentando. No, no, no. Lo que, lo que digo es que comenzó en aquella época. Sí, sí, pero, pero en aquella época no, no era lo que no era. No era esto es hoy. esto es Esto es básicamente después <ríe> de la debacle de, de, de Yeltsin. Después de la debacle de, de Jersey, uno de los elementos importantes de la gestión de Putin ha sido la nacionalización completa de la producción de los hidrocarburos. Se lo quitó a los oligarcas que compraron eso a precio de pescado bombado y han hecho, ¿verdad? han creado empresas estatales. El modelo ha sido con empresas estatales como Gazprom ¿verdad? Este, y otras empresas subsidiarias Importantes que son las que se mantiene, pero la gente cree que es únicamente que, que Rusia produce, produce el gas y se lo vende crudo, no es así, tampoco es así. Es todavía Rusia se ha convertido realmente en un, en un país muy importante en el suministro de, de productos elaborados a partir de petróleo, sí, sí, sí. eh, derivados De hecho, acaba de haber un convenio grandísimo de Bolsonaro que ahora le va a comprar diésel a Rusia, baratísimo diésel, que se fabrica en Rusia wow. Rusia fabrica diésel Rusia fabrica un montón de otros elementos, queroseno y otros elementos de eh, refinados productos refinados del petróleo que se venden muy bien en el mundo y que el mundo depende de ellos así que Rusia ha sabido posicionarse muy bien en ese ámbito sí, sí. yo creo que el mundo muy ahora
1: todos todo los, los, los que viven en este mundo tenemos una concepción de Rusia mucho más realista de lo que era. Como fuimos como Rusia era el malo y había una pared literalmente, pues nosotros como que no nos enteramos de lo que estaba pasando más allá de esa pared. Ahora mismo vemos a Rusia como una nación económicamente tan importante como Estados Unidos en exportaciones, etcétera, un factor importantísimo. ¿Pero que fue y eso es nuevo para yo no sabía que eso era... De, eso eso de estaba momento.
9: ahí, pero nadie lo veía. Fue
3: producto del aislamiento sí, que sí. se tenía de lo que era la Unión Soviética, lo que era Rusia, lo que era el comunismo. Eran los malos, eran los malos. Y países. tú no investigabas ni estudiabas ni analizabas lo que era su economía y su desarrollo y su fuente, ¿verdad?
1: Otro factor... cuando destapa Ucrania. Cuando vino, el, 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 cuando vino... Sí, Ucrania es la que se... Destapó, sí, destapó sí, 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 Cuando sí. vino el boicot de los Estados Unidos a Rusia, la Boeing protestó, porque Rusia tenía 350 aviones jet eh, alquilados alquilado, a la Boeing, alquilado. 300, <risa> es una los aviación. Tiene, los tiene todavía. <risa> ¿Cómo sí, es sí. posible? Si eso sí, es sí. el enemigo, fíjate, sí, uno sí. choca con, con uno mismo. Sí,
9: sí.
1: ¿Cómo es 350 aviones para,
9: para viajes dentro de Rusia? Eso así. Inconcebible eso. Sí, inconcebible. porque el mercado, ellos, ellos producen aviones sí, de pasajeros, sí. pero no, no tienen la capacidad de suplir toda la de su, su demanda de, de, de aviones de pasajeros sobre todo de mediano alcance, un país gigantesco, pues necesita rutas estables con aviones cómodos verdad, que no pueden suplir, no los pueden fabricar todos ellos, así que tienen que comprarse igual China, que acaba de tener un contrat, un contratazo que acaba de hacer con con, con la Boeing, no, no, no. el Boeing quería. Boeing se, eh, que, se quedó a pie. Exacto, sí. exacto. Con los franceses, con Airbus, 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 sí, Airbus sí, sí. espacial. Pero, ¿sí? pero entonces, yo sí, sí.
3: lamento decirte, este Ignacio, que tú vas a tener que cambiar el chip, porque no, no. ya el mundo no es igual que no, antes. <risa> ¿Sabes? No, no el son los el mundo buenos acelerar, ¿no? Sí. Dale, no, no,
1: eso es, eso es. Y lo de Ucrania saca la superficie el crecimiento que ha tenido Rusia en los últimos 50 años sí, sí. Un, a una potencia económica fíjate sí, que Alemania que no llegó a Moscú porque, porque el invierno lo cogió eh, Alemania dice yo necesito el gas de ustedes para este para
9: este invierno, no, no de aquí a 50 años ahora, eh, increíble eh, no hay hay varias personas varios intelectuales que, que han escrito sobre esto y han, han señalado lo peligroso que es el fenómeno de la humillación hacia un país ¿Verdad? no hay duda de que en la primera guerra mundial se sometieron los alemanes eh, sí, sí. a una humillación de más se, se excedieron sí, sí. entonces eso llevó a al la... La, aniquilamiento del alma alemana y entonces a la búsqueda desesperada por volver a, a la nostalgia de, de, de Antigua y llevó a Alemania y no son pocos los que dicen que el fenómeno del nazismo están anclado realmente en esa sí, humillación... Estoy ¿no? de acuerdo, ...el estoy nacionalismo de acuerdo. Se, se alimenta... ...con esas humillaciones... ...y tenemos que volver a ser lo que fuimos... ¿no? ...entonces hay gente que dice eso... ...y hay gente que dice lo mismo... ...que sucedió en parte con, con la Segunda Guerra Mundial... ...también con los alemanes... ...que volvieron a hacer un fenómeno económico grande... ...un milagro económico... ¿no? ...en la época de Adenauer y de otros cancilleres... ...y ahora... El, ...el tiempo de Putin... ...mucha gente que está estudiando esto... ...a nivel de la historia... ...la sociología política establecen que el periodo de, Putin, de de Yeltsin fue un periodo de humillación para, para el país, para Rusia. Un periodo que es increíble. Boricu. O sea, eh, eh, yo leí hace un tiempo una, una eh, <coughs> unas declaraciones de un profesor universitario de política que decía, yo tenía mis ahorros cuando cuando se disolvió la Unión Soviética, yo tenía ahorros para suficientes como y mi, mi retiro para vivir como el resto de mi vida. Y cuando hubo todo esto y se metió la terapia de shock, mis, mi, mi pensión y mis ahorros no equivalían a un par de zapatos. <risa> o una persona que trabajó. O sea, era así fue. Pues, fue un asunto muy duro, muy duro, que entonces ya no era necesario encontrar oligarcas y más gente que se llenara los bolsillos de dinero, como pasó en esos 10 años, desde el 91 hasta el 2000. Lo que hicieron fue que se llenaron los todo el mundo que llegó allí lo que hizo fue que eh, se apoderó del Estado para enriquecerse. Y era necesario, era necesario que llegara un nuevo liderato, ya no a robarse el dinero del país, sino a reconstituir eh, eso que Joseph Conrad una vez llamó el alma rusa, ¿no? Uh -huh. eh, y Putin ha sabido hacerlo muy bien, Putin ha sabido hacerlo muy bien, sobre todo anclado en el tema religioso, que es un tema crucial para los rusos. es el tema fascinante, el tema de la, de, de la iglesia ortodoxa, uh -huh que está, verdad, es iglesia, pero está históricamente anclada en lo político, ¿verdad? en la forma en cómo lo político se manifiesta en Rusia. Si uno quiere conocer la política de Rusia, tiene que conocer bien lo que es la iglesia este, ortodoxa. Si no, uno lo conoce, ¿no? no lo conoce.
3: Interesante. De hecho,
9: el propio Conrad una vez dijo, dijo algo famoso, dijo, no hay posibilidad de conocer a Rusia desde el intelecto. No, no le metan intelecto que eso no quiere no hay forma de conocerlo con el intelecto eso se conoce de otra manera eh, ¿verdad? tratando de significar lo complejo que es ese país y lo ¿verdad? complejo que es su antropología ¿verdad? Es su
1: pero claro. ¿verdad? un país desde Polonia hasta Vladivostok es el equivalente de New York a Hawaii Fíjate la distancia que estoy hablando desde, desde Nueva York a Hawái. Una inmensidad. Eso ¿no? es un país que tiene seis horas de tiempo. Cuando son las 12 del día en, en Polonia, son, son seis las seis de la tarde en Vladivostok
9: Alteradas por ellos mismos y las ponen mucho más anchas. Ah, que son más, que El, son sí, aunque. porque más. cada país sí. pone la frontera de las horas donde quiera. Wow. Entonces, cada país simplifica eso. Estados Unidos. Cuando llega la, la zona horaria en Estados Unidos del Norte es así. Cuando llega el país, ahora sí. Porque <risa> nadie quiere tener zonas horarias, ¿verdad? Cuanta menos sea mejor, bueno, porque seguro. es complicadísimo. Com sí, es seguro. complicadísimo. Todo, todo. Sí, sí, sí. sí. Wow,
1: inter sí. interesante. Bueno, ha hablemos de, de Zelensky. Ucrania, ¿por dónde es qué estamos? Mm. Ay, Dios Me dicen que hay un terremoto, ah. Ah, un tsunami, lo que hay,
9: es que tiene en... un terremoto se, bajo sus pies, se, se, se le llenó el cuarto de agua sí, y sabe. no se daba cuenta. <risa> que... Es
4: que
2: yo creo que él ha sido un tonto útil de, de la UNAN, o, o, de lo, o tonto útil <risa> Algunos le llaman el,
9: el actor comediante. Sí. ¿Qué sí, sí, sí. El, sí. el actor comediante. Pero, ¿Por dónde va? Bueno, eh, lo que pasa es que eh, mandó a, a destituir. Eh, en el fin de semana destituyó eh, tanto al, al jefe de la seguridad eh, del país, ¿verdad?, eh, como a la, a la fiscal general, eh, bajo el entendido, no fue claro, pero bajo el entendido de que no estaba conforme con su ejecutoria con una serie de personas que se ha descubierto que colaboran con, con los rusos. Eh, al menos 60, pero ya ahora, desde que hablamos esta mañana, surgió eh, la noticia de que han despedido como a 50 personas. Sí, hay una mm
3: -hmm. purga. Básicamente,
9: con... han de o sea, cuando tienes un, un <risa> gobierno que despide 50 personas en medio de una guerra.
3: Es una crisis. Sí, es una,
9: esto es una crisis. Si, es, si eso ocurre, tranquilo, sin guerra, ya es una cosa terrible. Sí, ya en medio es. de una guerra, que no se hacen esos cambios. Esto quiere decir que algo grande está pasando aquí. Entonces, pues esto esto lo que significa es que, primero, que, que hay una debilidad interna muy grande eh, de que la información está fluyendo y uno no sabe quién es. Esto es como dice en inglés, sleeping with the enemy. No uno uh -huh. se sabe quién está ahí, de, de enemigo, quién está pasando la, la información. Y lo otro es que eh, la mirada de los países que apoyan a Ucrania y que pasan dinero, ahora se hace más crítica, sobre todo con sus con sus constituyentes que dicen no le sigan mandando dinero a este señor claro. porque tú no sabes dónde va a terminar. Uh -huh. Entonces, si eso se aúna a lo que ya la propia Interpol había dicho y a lo que los franceses también eh, manifestaron, la venta de armamento sofisticado francés en eh, internet, pues eso esto pone al gobierno de Zelensky en una posición bien difícil, crítica, bien difícil. Crítica. bien difícil pues Es
3: que lo menos, lo menos que apela a esto es a pensar que en efecto hay una simpatía de parte de la gente del gobierno, de gran parte del sector del gobierno, con, tienen una sincronía con los rusos verdad, este, y que eso apunta al debilitamiento, de, dicho sea de paso, a la constitución ucraniana, no le da el poder a Zelensky de destituir. Lo tiene que aprobar el Lo Parlamento. Ahora va el Parlamento. Así que eso sí, sí. son otros 20 sí, pesos. Ahora va el parlamento. Pero realmente demuestra o sea una están debilidad. Medio sí, están medio votados. Sí, Tienen eh, eh, la, la cartita y el maletín sí, ahí pero al lado.
9: De facto están votados. Ahora vamos a ver el de Yure. Vamos a ver qué pasa. pasa
3: <risa> pero
1: Yo creo que eh, esa guerra que es desigual totalmente... Es como Estados Unidos declarar la guerra a México, pues por hombres que sean o mujeres que sean los mexicanos van a perder van a la puertas. No hay
9: forma que México le gane la okay. guerra. Si aferir. eso es
1: así, Zelensky tenía que sentarse a negociar de buena fe. Desde un de, principio. Y no buscar ese toro, porque ese toro es miura. Poco ha pasado en Ucrania, poco ha pasado. Sí, ha, ha
3: sido una guerra controlada, con, sí, ¿sabes? Sí, si Rusia
1: decide entrar y aplanar a, a Ucrania, lo planes en una semana. Sí, y sí. se acabó. Sí. Pero poco ha pasado, ahora yo eh, el arte de negociar tú tienes que tener esa habilidad de sentarse, esconder tus emociones decir, oye vamos este Putin, vamos a sentarnos aquí vamos a hablar de las dos provincias esas que yo sé que son las que para él son justas, vamos a hablar de eso, llega un acuerdo eso no ha pasado, eh, no, vamos hasta el último hombre, pues, pues están llegando hasta el último hombre, o
9: sea, están llegando lo a eso lo que pasa es que para, para que ocurra <coughs> eso Ignacio, pues tiene que haber sensatez Sí, y la sensatez es lo que ha faltado aquí sí, desde eh, el primer día, aquí eh, ha bien. habido otros criterios sí. eh, y algunas personas pues, señala que han sido pues, los, las tendencias del, de los New cons, verdad en Estados Unidos los que eh, en su desesperación han inflamado todo este proceso buscando entonces eh, salir, aprovechar la circunstancia no, no para ganar la guerra sino para salir del enemigo y el adversario peor que es Rusia, ¿no? Hay que recordar muy claramente que en aquel famoso escrito que se que se filtró en el noventa y tanto, cuando Clinton, cuando estaba Wolfowitz, eh, eh, Wolfowitz dijo claramente en su escrito, aquí no se crean ustedes que esto es un problema del comunismo. Eh, el comunismo desapareció en la Unión Soviética pero es, que la, es que Rusia es muy grande <coughs> y sigue siendo un adversario en sí mismo, no importa que sea comunista, sí, no sea importa que sea cooperativista, sí, no sí. importa que sea Rusia, de hecho eh, en el propio pensamiento de Wolfowitz eh, la idea es dividir a Rusia en cuatro, cuatro países diferentes cuatro países diferentes porque mientras se mantenga tan grande con tantos abastos y un país de esa magnitud siempre potencialmente es un país adversario ¿no? este grave, y ahí lo que está es eso, involucrado, es muy delicado eso en términos de lo que es la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos eh, y cómo se ha ido manifestando todo esto a través, a través de, de, del tiempo, ¿no? esto no comenzó ¿verdad? se dice, y ciertamente lo eh, fue importante el tema de la expansión de la OTAN, pero si vemos no solamente eso, sino desde Clinton para acá, cada presidente de Estados Unidos ha hecho su su propia manifestación del problema, ¿no? Y ha ido abonando a que a que vaya escalando la situación, este, con distintas manifestaciones de, del problema con, con Rusia, eh, contrario a lo que dicen los propios grandes expertos, como, ¿verdad? Volvemos a, a pensar en, en en Kissinger, ¿verdad? Y otros expertos que han dicho, mira, lo que tiene es que buscar lo que hay que volver a enarbolar lo que se conoció en un momento dado en la Guerra Fría como la coexistencia pacífica. La coexistencia pacífica. Esto es adversario, China, esto es adversario Rusia, pero de esa manera confrontativa no es que se van a solucionar los problemas. Tiene que admitir que existen y que tenemos que vivir en paz, ¿verdad? Este, y que tenemos que armonizar ciertas diferencias y cooperar y colaborar en algunos aspectos. De hecho, de hecho es interesante, yo esta mañana lo hablamos con Marilu, pero este, no, tampoco se cubrió mucho, pero en medio de toda esta situación que hay entre Rusia y Estados Unidos, uno jamás se hubiese imaginado que se sentaron la semana pasada a negociar un, un acuerdo entre la NASA y
4: Roscosmos sí, sí, el de
9: acaban de firmar un acuerdo un acuerdo <risa> mul espacio, multianual para el espacio, espacio. espacio, entonces y en la tierra se en se la tierra ganar, nos estamos tirando tiros, nos ¿verdad? estamos al borde de la guerra mundial y en, y en el espacio estamos colaborando tranquilamente
3: vamos de la mano, ¿verdad? Para, ¿verdad? Para,
9: vamos sí. de la mano para el espacio a colaborar este NASA y, y okay. Rosco Roscosmos, ¿verdad? eso es increíble y es extremadamente contradictorio pero por otra parte pues también nos dice bueno que si se sentaron a colaborar pues, para de, esto, esperanza. de esperanza de seguro, que pues, la gente se entiende hablando es que, es ¿no? que los intereses
1: este, jalan más que la política a la larga oh, no no eso es lo Al, que prima eso, eso, a la es, larga, mucha gente eso a la...
9: todavía no entiende eso sí. ese es el kit de la geopolítica es que la gente entiende que son algunos valores eh, que son importantes sí, no, sí. No, no es que pero son los intereses pero los intereses por ejemplo, son, de son de esenciales estamos en julio
1: para septiembre octubre el problema de Alemania del frío se va a reconocer, oh. que lo están diciendo ya que no tengo suficiente para correr el país no es para darme calor, nada no más no, 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 correr para no, ahí no, pues es un problema que Alemania, por más que piense de Deutschland uber y todos los líderes <ríe> del mundo a la larga necesita sentarte con Rusia a la, o sea, a la larga o a la corta no, no, <tose> es indebatible eso, no queda otra y eso del, de los satélites allá unidos este, me imagino que llevan, uno llevará una botella de bourbon y otro, y, y otro vodka por aquello de entendernos vamos a una pausa Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
8: Los rotarios se preguntan antes de actuar. ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados?
5: Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
7: Pensar. Así es la radio de mi vida.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, y vamos a Nicaragua. Todos sabemos que Nicaragua celebra aniversario número 43 del derrocamiento del dictador Anastasio Somoza, bastante... Bueno, bastante malo que fue. Y la victoria de la revolución sandidista. Así es que estamos celebrando, debemos hablar un poquito de Nicaragua, no un país de una pobreza también significativa. No no ha habido grandes cambios a ese, esa realidad de pobreza. ¿Eso merece alguna culpa los dirigentes desde entonces o es algo de afuera? ¿Por dónde vamos?
9: De sí, hoy es un día... Eh, festivo en Nicaragua, muy simbólico, el aniversario número 43 eh, del triunfo de la Revolución Sandinista, eh, que ha pasado, pues obviamente mucho tiempo, y que ha pasado por transformaciones. Eh, en aquel momento un grupo uh -huh. eh, de guerrilleros y de comandantes pues toman el poder y sacan a Somoza eh, hacía tiempo, vale la pena destacar que hacía ya algún tiempo, unos tres años Se había logrado eh, unificar el Frente Sandinista El Frente Sandinista siempre fue una, una realidad multiforme eh, y de múltiples miradas eh, había, Llegó a haber eh, desde el elemento más radical Que yo creo que estuvo encabezado por Carlos Fonseca Amador su creador y, y líder marxista, obviamente de corte marxista, de mirada marxista, hasta bueno parte de la familia Chamorro, en los medios, así que eh, lograr rutinar como como se define un frente a un abanico del espectro social, socioeconómico, político de Nicaragua, no. Obviamente yo creo que y me han dicho algunas personas que cuando se comenzó a olfatear la posibilidad de la victoria aglutinó al frente aglutinó al frente pero el frente siempre estuvo eh, como decimos aquí en Puerto Rico pegado con chicle eh, fue una unidad muy frágil, frágil. Que, que después <risa> que, que llegan al, al poder eh, se visualizaba en tendencias distintas había gente que era muy simpatizante de la revolución cubana, había gente que era más simpatizante de los suecos verdad, de la socialdemocracia, gente que veía las cosas distintas eh, y ahí explota la, el tema de la, de la, de la guerra, ¿no? La, la guerra que fomenta Estados Unidos internamente la guerra contra. civil la, la, la contra eh, que básicamente agotó ese, ese movimiento agotó ese triunfo y lo hizo muy amargo y lo y, y lo hizo muy eh, incapaz de poder implementar eh, las aspiraciones que en su programa político pues tenía, ¿no? claro. Y eso pues finalmente yo creo que <coughs> llevó a lo que sucedió luego que fue la derrota del Frente Sandinista en aquellas elecciones ¿verdad? de 1990 Exacto. así del 79 al 90 fue, que, eh, eh, fue una noche esa noche yo recuerdo eh, de lo que sucedió en ese momento eh, y fue una noche muy larga porque había no pocas personas que pensaban que los sandinistas no iban a entregar el poder una vez enfrentados a la derrota, los Cierto. feministas no iban a enfrentar el poder, sino que iban a las armas a establecer un régimen entonces este de permanencia de la revolución, obviamente desconociendo el resultado de la elección. Pero, obviamente, el presidente de la República en algún momento, Ortega, sorprendió al mundo entero, sorprendió al mundo entero cuando finalmente, en una conferencia de prensa, tarde en la noche, reconoció la derrota y entregaron el poder, uh -huh. ¿no? entregaron el poder. Y desde ese momento, pues, el Frente Sandinista ha pasado por distintas, por distintas este, cambios, por distintas luchas internas, ¿no?, ha habido distintas variantes del sandinismo, lo que se conoce como renovación sandinista eh, y otros elementos. Eh, todos esos elementos que yo describí como que se fueron pegando en un momento dado se fueron cada cual en su, desligando mm. y dejaron, básicamente dejaron a Ortega solo, ¿no? Dicen, no, esto no tiene futuro. Y no eran pocos los que pensaban que eh, jamás iba a volver a ganar las elecciones. Y entonces Ortega en el 2007 sorprende y gana las elecciones ¿no? nuevamente, ¿no? Eh, no exenta de controversia, no exento de de luchas han seguido las luchas de esos sectores eh, eh, desafectos del Frente Sandinista original eh, que opinan que yo creo que con razón que ya de, de Frente Sandinista lo que queda es el nombre ¿no? eh, el nombre de aquel movimiento y aquella, aquella aquel, aquel lustre ¿verdad? revolucionario, ya no es un movimiento revolucionario, es un movimiento más institucionalizado eh, sigue siendo yo creo que progresista, eh, obviamente más recientemente, pues sabemos que eh, toda esta, eh, después que gana Ortega en la segunda regreso, pues hubo como una luna de miel muy interesante, porque se prolongó por un tiempo con los poderes de la iglesia católica, ¿verdad? Muy, muy bien. Luego también con los Estados Unidos, y hubo una cierta, eh, una, una, un concordato allí, eh, muy, muy interesante que poco a poco fue este, debilitándose hasta que ya hace unos años eh, la confrontación con los Estados Unidos vuelve y comienza a manifestarse fuertemente. ¿Bajo Trump, me imagino? ¿Bajo? ¿Bajo Trump? No, antes. Antes, antes, antes. antes de Trump. Cuando Trump llega a su momento más álgido. Sí. Trump llega a su momento más álgido, pero antes de Trump ya había habido algunas cosas que comenzaron a crear una fricción entre los Estados Unidos y el gobierno de Nicaragua, que obviamente estaba muy lejos de ser lo que fue la revolución en aquel momento. Pero yo creo que eh, es importante destacar en esa en esa ruta que lleva el sandinismo en ese momento, eh, yo lo he dicho aquí ya anteriormente, yo creo que el, el tema del canal, el tema del canal eh, con los chinos creo que causó mucha suspicacia sí. y creó mucha preocupación en los Estados Unidos. Eh, ahora en la nueva elección, cuando Ortega gana, lo que hace es que da un paso de avanzada en ese sentido, y fíjense que uno de los pocos países en América que no era, que no tenía relaciones diplomáticas con China popular, era, era Nicaragua uh -huh. y Nicaragua entonces da el paso de cancelar las relaciones con, con Taiwán, para entonces en ausencia de eso establecer relaciones con, con China y a partir de eso el tema del canal ha vuelto a tomar fuerza porque ahora sería el gobierno de China eh, y no meramente un comerciante el que estaría a cargo de eso ¿no? claro. evidentemente yo lo he dicho varias veces en algún momento va a tener que construirse una segunda vía claro. eh, porque el canal de Panamá está es un tapón sí, sí. O sea, no, no sí. tiene capacidad de futuro a pesar de, de, la, de la ampliación así que eh,
3: pero abonando a eso, Carlos eh, creo que a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania también el gobierno de Nicaragua sí. toma la decisión de hacer una invitación al gobierno de Rusia para que establezca un tipo de bases allí, que haya una presencia militar sí. so, eh, no, eh, de, sí. de Rusia en Nicaragua, que es otro, otro alfilercito puesto sí. en el muñeco, ¿verdad?, este, así que no tiene no tan solo tienes a los chinos como socios comerciales y
9: regentes probablemente Entonces, de ese sino que Rusia también está allí sí, presente Sí, Rusia está totalmente presente eh, y eso que tú dices es correcto pero antes de eso eh, lo que más comenzó también otro elemento de gran fricción fue que Nicaragua eh, permitió a Rusia establecer una base Correcto. del sistema de posicionamiento global sí. ruso que se llama GLONASS sí. eh, aquí se llama GPS ¿verdad? lo conocemos GPS es el nombre del, del sistema americano sí. el nombre del sistema ruso es, es GLONASS y allí hay una base satelital todos sabemos que eso se usa para para localizar este eh, este a Uber y, y esas cosas, pero además Ignacio se ríe porque Ay, eso sabe esa, que aparte de Uber, esa, aparte de Uber, esas cosas también localizan otras cosas más, así que, así que, eso, eso causó mucha, mucha molestia, mucha molestia. Mucha molestia. Y este Ortega ha sido pues un entusiasta muy fuerte, crecientemente aliado de Rusia, sobre todo en la guerra de Ucrania. Así que, este, contestando la pregunta de Ignacio, sí, a partir de Trump se complicó mucho porque Trump mucho, bueno. destinó una cantidad de dinero, presupuestó un dinero específicamente para desestabilizar a, a Nicaragua, ¿no? sí. A través de la National Endowment for Democracy, ¿verdad? Exacto. Se están apoyando proyectos. Y eso, hay quienes ¿verdad? dicen que eh, parte de esa oposición, uno sabe, parte de la oposición que hay en Nicaragua, que hay una lucha de poder. Obviamente hay una lucha de poder con distintas visiones, de gente ¿verdad? que está interesada en cambiar el gobierno o darle otra mirada al sandinismo pero también hay gente pues que parece que también están en este asunto y Nicaragua aprobó una ley de, de agente extranjero ¿no? de gente extranjero, ustedes saben que la ley de agente extranjero lo que dice es que si hay dinero que llega del extranjero, usted tiene que decir en qué lo usa trimestralmente y, y para y para qué a quién le da dinero, a quién financia así que la situación en Nicaragua en este 43 aniversario complicadísima eh, una lucha de poder al interior de, del país eh, entre sectores diversos eh, como también, pues no hay duda de que el, el objetivo de Estados Unidos es de derrocar el gobierno, o sea, claro. no hay duda. en Nicaragua yo estaba buscando ah. eso, en Nicaragua ha sido el país más invadido por, el, por Estados Unidos en toda América Latina Nicaragua ha sido invadido seis veces por Estados Unidos wow. por Estados Unidos, el país no. más invadido o sea, y, y en estas cosas no hay secretos, estas cosas es claro es el tema geoestratégico de Nicaragua el que siempre ha sido su talón de, 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 de Aquiles, ¿no? Muy atractivo. Si,
1: atractivo. Si, si Nicaragua se mueve y eventualmente lo hará para tener ese canal que va a ser mucho más práctico que el panameño porque no, no es elevado, es a, a nivel de a mar. Nivel mar sí. Así que eso es como un como el estrecho ahí de, de, de Suez. Los barcos llegan y, si y salen por el otro lado sin, sin las esclusas panameñas. Pero eso le añade un valor estratégico a Nicaragua, que Estados Unidos va a velar ese pollito para que no se vaya a, a, con otra gallina, ¿no? Porque se torna bien importante. Sí. Este, es y, y los intereses de las
9: naciones hacen, muchas hacen su política, ¿no? ¿no? No, no, no. No va a ser sencillo. No va a ser sencillo que Estados Unidos renuncie a esa no, no, posibilidad. No, no. Claro, la economía de Estados Unidos no tiene el vigor ahora mismo para ese proyecto. La verdad es que no lo tiene. Ese es el vigor que necesita un proyecto de esa naturaleza, pero pues sí lo tiene China. China uh, sí lo tiene China. Este, así que este, pues veremos a ver lo que ocurre, pero sí Nicaragua hay que estar muy pendiente en este momento. Eh, no hay grandes noticias, pero sí sabemos que hay eh, elementos internos muy delicados eh, que pueden dar. Oye, nos quedan paso. unos minutos y
1: Cuba en los años nuestros de juventud. Cuba era parte del léxico del de mundo entero, Cuba estaba envuelto en todo lo en tenía, todo. Eh, ayudaba a Angola, Mozambique, eh, tenía soldados en Argelia, esa eh, era parte eh, eh, incursiones, era la Cuba internacional. Eh, hoy en Cuba sí. vive dentro de su frontera calladito sin, sin gloria ni paz, no no, no, no sé cómo describir el
9: contraste aquel de aquella Cuba revolucionaria a la Cuba de hoy. ¿Por dónde está? Bueno, es que Cuba estaba, de hecho, tengo, tengo una asignación que me diste de traerte los datos socioeconómicos de Cuba, lo voy a traer. Oh, ok, muy sí, bien. Hacer un repaso de los datos socioeconómicos sí, sí, sí. y compararlos con algunos otros países de América Latina, y eso lo vamos a hacer. Pero, eh, ciertamente, eh, Cuba en, en todo su momento ha tenido un andamiaje internacional muy muy fuerte, oh, sí. Cuba estaba muy presente en África sí, Cuba sí, sí, sí. estuvo combatiendo ayudando ah. ayudando en el proceso eh, Cuba fue uno de los países que más colaboró con el proceso de descolonización de muchos países ah, de África, de de absolutamente. África. O sea, no solamente de Angola, verdad no solamente de Mozambique, sino también de Cabo Verde, de Guinea Bissau de Etiopía Cuba estuvo en bueno, no, la lista no la tengo clara ahora, pero estuvo en muchos, muchos países, países. Este, colaborando con ese proceso eso que llaman la guerra fría africana ¿no? eh, que estaba también Rusia, eh, la Unión Soviética estaba también China también todo, eh, todos esos países estaban allí en esos escenarios pero Cuba eh, también estaba muy presente en América Latina sí. eh, eh, con movimientos de liberación con movimientos eh, este, revolucionarios eh, ya eso no es así, ya eso no es así Cuba pues ha limitado mucho todo ese elemento y entonces Cuba ha estado, yo creo que después de estos procesos tan significativos de, de, de incrementar lo que es el efecto del bloqueo del periodo especial, eh, Cuba eh, ha mirado más a sus propios problemas, Ignacio, yo creo. Ha Hay estado tenamente. concentrada más en buscar salidas a sus propios problemas, encontrar una ruta de desarrollo económica, eh, que obviamente el tema del bloqueo pues se lo ha impedido. Eh, efectivamente, Cuba ha hecho todo lo que ha podido hacer en algún momento para poder hacer las reforma aquellas famosas reformas del turismo, ¿no? en el pleno periodo especial de los okay. 90, que Cuba comenzó a, a. Cuba, de hecho, yo creo que comenzó antes que China. A, a trabajar con el capital privado, ¿no? con el capital privado para los inversionistas españoles. Sí, las empresas mixtas. Eh, las empresas mixtas. Claro. Lo que pasa es que se aprobaron, entonces, tan pronto comenzó a prosperar eso. Eh, se aprobaron leyes en Estados Unidos para que no fuera posible para evitar que, que las personas que estaban o las empresas que estaban colaborando con ese proyecto en Canadá, en Francia y en otros países pues siguieran en eso ¿no? así que este, Cuba quizás se pudo haber convertido en la chiva del Caribe eh, con ese proceso de atraer a través de empresas mixtas a Cuba, pero eso no se logró así que yo eh, en resumen lo que veo es que quizás estos últimos 30 años los cubanos se han concentrado mucho en sus su propios problemas. Eh, han dejado. El mundo. Sí. De, de mirar al mundo. Eh, no, no han dejado de mirar. No es no cierto eso. Pero, Pero ha han enfatizado, ¿sí? ha enfatizado menos en eso. Claramente.
3: Incluso yo creo que es, es justo señalar que se nota también, ¿verdad?, la ausencia de, de un líder como lo fue Fidel que tenía un o sea, carisma y una proyección ese, internacional con ese, extraordinaria.
1: Ese, con ese no. Vamos. Y yo creo que era uno de los nadie más... ha llamado, ya ha llenado ese vacío. Y no, 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 una no, mente no, privilegiada
3: ni lo va llenando no, así que y él también avisó lo que está dándose hoy cuando una vez se le pregunta cómo se veía Cuba frente a los cambios en América Latina y dijo ya las condiciones de la revolución cubana no son las mismas para ninguno de los países de América Latina los cambios vienen por otras vías,
9: por otras vías.
3: y estableció claramente que venían las vías del de la, proceso electoral y otros cambios sociales y demás Así es que más o menos eso avisoraba y daba el telón de fondo de lo que ha estado pasando ya ahorita.
1: Carlos Severino, muchas gracias como gracias siempre. Gracias a
9: usted y saludos a toda la radio audiencia. S sigue un con un la asignación
1: privilegio. de Cuba. Tenemos la asignación. Este, para, porque me, es fascinante. Como yo estuve en la otra faceta donde Cuba era un factor mundial, hoy la veo casi inexistente en el, en el mundo este, el convulso de Ucrania y de Rusia. Latinoamérica, China, Cuba ya no no suena. O sea de paso, este como un como un factor
3: moral de principios y demás está llenando un espacio México y López Obrador.
9: Oh sí, eso es un es, tema por lo menos toda, Colombia, eso, toda América un, Latina eso es un tema importantísimo. importantísimo. es el un tema de López Obrador que que también, López Obrador es un fenómeno líder latinoamericano. Sí, sí, señor, es un fenómeno en sí mismo. López. Es una referencia sí, sí, hoy día. Sí, sí, sí,
1: sí. señores hasta mañana miércoles con los dos vectores.